0: Começa agora o que é tudo isso, meu nome é Matheus e gravando diretamente aqui dos estúdios do NAPAD, na PEAD, na URGS, nós vamos conversar com o Vitor Queiroz, dessa vez de forma presencial, porque o Vitor já participou aqui de um episódio ainda na época da pandemia, e o Vitor é doutor em Antropologia Social pela Unicamp e professor de Antropologia aqui na URGS. Seja bem-vindo novamente, Vitor. Obrigado, obrigado, Matheus. Super obrigado pelo convite também. E, bom, no outro episódio a gente falou sobre Exu. Acho que a gente ainda é. vai retomar isso um pouco nesse episódio aqui. Mas, uma das nossas conversas, tu falou que apresentou um pouco esse teu, teu trabalho sobre mitos. Uhum. Num, primeiramente, num, num grupo de lógica matemática... Uma apresentação. Eu fiquei, eu fiquei muito curioso com isso, assim. Então, se pudesse começar.
1: Bom, bom começo. É, bom, primeiro, esse agradecimento é porque é isso, né? Tenho me aventurado. então num novo. É, uma nova trilha de pesquisa. Na verdade, assim, seguindo uma trilha anterior, né? Mas. Então, também bacana aqui conversar com você para para testar alguns argumentos, explorar algumas coisas. Então é isso. Como você disse, é, na verdade isso não foi o primeiro, né? O grupo chama GLM, Grupo de Lógica Matemática da Unicamp. Mas não foi, não foi o, pr o primeiro, na verdade. Bom, por onde a gente começa, né? Falando de falando de mitos aí, é por onde a gente começa, né? Depois eu falo das minhas pesquisas anteriores, que eu acho que é um, um, um jeito de chegar, né? né? ao que eu tenho, é ao que eu quero fazer agora. Mas isso começa, na verdade, com um convite do meu amigo Daniel, Daniel Dinato, enfim, super amigo, super parceiro de, enfim, de pensamento, de tudo, a pessoa que eu converso sempre, tudo, tudo, né, tudo que eu escrevo ele lê, tudo que, que ele escreve eu leio. É, ele faz doutorado na Universidade do Quebec, lá em Montreal. E ele trabalha com o MACU, que é o Movimento dos Artistas Huni Kuin, que também a gente vai falar bastante hoje, é, já há um tempo, enfim, uma, uma pesquisa assim, super criativa, literalmente, né? super criativa com eles. O Daniel foi da antropologia para a arte, para a curadoria, enfim. Né? E aí, numa exposição, que é a primeira exposição, é, digamos, solo, solo de um coletivo, né? do Macu, é, os curadores, ou seja, Daniel e o Iban, é, enfim, me chamam para, digamos, abertura, né? Então, assim, a primeira, a estreia, né, desse, desse, desse projeto, que ainda para mim é um projeto piloto, já foi uma estreia no fogo, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar sobre mitos, tendo na minha frente um, assim, um especialista nisso, né? Que é um cantor, como Tiana, Rony Quinn que é o Iban, que é a figura, né, super importante. E é isso. Então se bom, se eu fui convocado, né, como se diz no, no Candomblé baiano, né, se, se os deuses te chamam é porque eles já sabem que, enfim, deu um jeito, né. <risos> a preparação vai vir vai vir, né, enquanto <risos> em ato. Então foi isso. Então começa com essa com essa palestra que eu, né, que foi agora em meados desse ano lá em São Paulo, nessa exposição é, do Macu. É, e depois esse grupo do GLM, que é isso, né? um grupo de lógica. E talvez sua curiosidade seja o que, é que isso tem a ver com lógica. Né? Na verdade, tem tudo a ver com lógica, com lógica e matemática. Na verdade, assim, se a gente pensar... E aí, enfim, estou saltando tudo isso aqui no início, depois a gente tem tempo de... Né, de pensar cada coisa dessa. Mas, por exemplo, se a gente pensar junto com, né, com os autores que eu, que eu sigo, né, que eu gosto, me considero discípulo, o Mauro Almeida, o levi né, enfim, são antropólogos bem, bem interessantes, exatamente isso. Primeiro, recusam essa divisão entre ciências humanas e qualquer outra coisa. Né? Tem um, uma figura é, do século XVIII, que é o jean Batista Vico. Enfim, porque eu falei uma figura e não um filósofo? Pocão, talvez seja uma projeção nossa chamá-lo de filósofo, eu não sei como o próprio Vico se via, né? Mas enfim, mas o Vico fala uma coisa muito feliz, né? Que o Vico fala que a matemática é ciência humana, talvez, talvez a ciência humana por excelência, né? Porque é algo que é feito por humanos e que logo é inteligível também por humanos, né? Então ele fala né, que a matemática e a história são ciências humanas. É, então acho que vem parte daí né Essa primeira essa essa recusa em separar ciências, ciências comumente chamadas de humanas ou ciências humanas comumente chamadas por por termos que eu acho muito redutores todos puras ciências puras como assim pura né? Ciências exatas, como assim exatas. Ciências duras, como assim duras, né? Ou ciências da natureza, que natureza. <risos> né? Então, são, são nomes inadequados. Bom, mas é isso. Para estudar mitos, entidades, etc., é, se faz necessário um investimento, ou no mínimo, uma observação, no mínimo, uma não ingenuidade em relação a nossos próprios processos de entendimento. Porque a gente está perto, né? de, digamos, pensar o próprio pensamento, né? Pensar o pensamento humano, pensar como a gente concebe, pensar como as, né, como as coisas são concebíveis, etc. É, então, para isso, esse, esse convite foi, foi maravilhoso. O pessoal, das, um pessoal da filosofia, o um pessoal da matemática. E acontece uma coisa muito engraçada, Matheus, que assim, quando eu vou conversar com alguns cientistas humanos sobre, né, sobre minhas pesquisas, sobre divindades, mitos, etc., a galera torce o nariz assim, mas isso não existe, né? Isso é estranho, não sei o que, não sei o que, É engraçado que com o pessoal da matemática, por exemplo, a conversa flui muito... É, porque assim... Porque, enfim, veja, né? Vamos pegar esse, esse ponto do Vico, né? Literalmente, o que é matemática? Ou filosofia também, né? Mas que matemática assume, assume mais, né? É uma forma de imaginação. Uma forma de imaginação com parâmetros variáveis... Né? Enfim, é domínios. Então, assim, se trata de um jogo de domínios, variáveis, parâmetros, e aí né,
0: é difícil se constrói <risos> a, partir, a partir disso. Ferramentas conceituais também para aprender a realidade, tentar uhum. entender como são as coisas. Uhum. O mito parece ter um pouco essa função, de certa forma.
1: Me permita discordar de você só com essa palavra, você é chato, só com a palavra função. Por quê? Tem duas coisas aqui, né? E, enfim, para os que não gostam de lévi sinto muito, para mim gente vai falar muito dele hoje, né? <risos> só para situar, o Claude Lévi-Strauss é um é um antropólogo francês assim, super, né? Super conhecido e Enfim, sempre gostei do trabalho dele E atualmente é isso Tenho me, né, tenho me especializado e Tenho me encantado cada vez mais Como tá, digo Com uma, uma amiga minha, a Estela Acabou de, de coordenar comigo Uma coisa na última na Unbox ela, ela, ela chama A Silvia Winter, que é a obsessão dela De minha obsessão E o Levis trouxe a minha obsessão assim, A gente não consegue deixar de falar disso E sempre fala de maneira muito apaixonada mas, o, o, além dessa integração bonita entre, né, digamos, ciências humanas e qualquer outra coisa, entre concreto e abstrato, enfim, entre, né, entre essas múltiplas integrações, tem uma coisa muito interessante na antropologia levestro que é exatamente uma tentativa de não cair em dois perigos em que, normalmente, muita antropologia cai digamos, um perigo substancial dois perigos substancialistas né? um perigo substancialista número um digamos, biologizante então temos um corpo temos, sei lá, uma natureza temos sei lá o que e fazemos as coisas de acordo com um certo determinismo seja corporal, ambiental climático, sei lá o que por um lado, e por outro que está muito perto essa ideia de função né? é é a gente pode inverter, né? vou, vou, vou propor para você pensar. Inverter, enfim, porque se a gente pensar em função, as coisas existem em função de aquilo para qual elas servem. É? Então, essa ideia de, de função e na, na antropologia tem uma... Uma faca serve para cortar a função da faca. Isso, então, é né? somente essa. a função da faca serve Só que, e se a gente inverter as coisas? Se a gente disser que, né, antes da gente precisar cortar algo, a gente... Digamos, a gente precisou imaginar antes do que cumprir, digamos, predicados funcionais. Vamos botar em... em, em né, num alguma coisa bem, sei lá, religião, né? É isso. Então pensar, ah, então a religião tem uma função. Olha como a gente tende a empobrecer. Então as pessoas se unem, né, numa igreja evangélica para funções econômicas, para cumprir pré-requisitos sociológicos, para se juntar porque elas se gostam, para, enfim, conquistar poder, etc, etc. Tá, tudo isso é muito redutor. Né? tudo isso, né, você está tomando um domínio, digamos, por outros domínios. E se você disser, tá, mas as pessoas se reúnem realmente para encontrar Jesus. <risos> né? E, assim, ao encontrar Jesus e ao fazer outras coisas que se fazem na igreja evangélica, enfim, vem de roldão essa série
0: de, de coisas, né? Que a gente pode depois apelidar de funcionais. Eu acho, que, acho que o exemplo que eu dei talvez seja um pouco ruim para isso, porque é um objeto material, né? Uhum. Mas nesse caso pelo que eu entendi do, do teu exemplo assim não é não é pela a, as coisas que envolvem né? as coisas é, mais talvez práticas que são essas econômicas sociais etc elas são secundárias ótimo vamos vamos pensar
1: por aí então vamos pegar um, um... discordo mas por que discordo na verdade de novo essa tentativa de integração né? É, não há um domínio, digamos, técnico, um domínio prático, um domínio etc. E um domínio, digamos, mentalista, intelectualista, etc. Né? Nessa antropologia que normalmente eu faço, é isso. O perigo é a gente cair no idealismo, numa espécie de. Né, é, enfim, filosofia sem sangue. Né? E, na verdade, veja que assim, tudo isso é muito posicionado porque né, se trata como. Né, como boa antropologia, se, tá, se trata de tentar apreender determinadas diferenças. Né? Diferenças de outros grupos humanos, de outras formas de pensar, etc. etc né? é, e a gente mobiliza uma série de coisas, uma série de modelos, uma série de enfim, né? É, e a gente pode sofisticar esses modelos, mais ou menos, para tentar captar né, essa... etc. Então, observe que, primeiro, que se eu conjugar né, se eu equacionar o, aquilo que eu vejo com pressupostos ou biológicos ou funcionais, primeiro já estou projetando pressupostos biológicos e funcionais para pessoas que não necessariamente estão fazendo aquilo. Né? Então, quando eu vou né, nos mundos em que eu estou né, mais perto, né, no mundo dos terreiros ou no mundo né, é, que eu tenho começado a, a observar agora, né, no mundo do Oeste amazônico, muito bem, natureza nem existe. Né? qualquer ideia, alguma coisa parecida com o corpo, não equivale à a nossa, a nossa ideia comum de corpo. Enfim, ou seja, essas ideias vão, vão ter que ser transformadas, de alguma maneira, né? E, e por que não embarcar, digamos, nessa, nesse pensamento, digamos, dicotômico? Né? Porque exatamente isso, trata-se de uma tentativa de integrar, porque senão, qual é o problema? Né? Que a gente está, já há alguns minutos, falando sobre mitos, né? Quem está ouvindo? Não, daqui a pouco a gente tenta, tenta <risos> definir. Mas. O grande risco. São vários, né? Mas assim. Grande risco número um: são histórias fantasiosas, se trata de, enfim, contos de fada, de imaginação translocada. Tá, historinha. É exatamente o contrário. É, ou os mitos têm uma função, né? Então os mitos têm uma função ideológica, uma função prática, uma função, etc. Tá. No mesmo, digamos assim, de forma análoga que o meu braço tem a função de portar uma pulseira ou de acenar. Assim, não necessariamente meu braço é feito para acenar nem para portar uma pulseira, né? É... E ou outra coisa, né? uma coisa meio cognitivista, né? de que os mitos, então, também surgem, digamos de maneira direta e simplória da própria biologia humana, enfim. Acho que esses três perigos são... Né? E são perigos, por que é tão interessante afastá-los? Porque são perigos que nos fazem nos afastar dessa coisa. Né? se eu tô vendo num, num terreiro de batuque, né, o orixá bará dançar na minha frente, né, ou se eu tô, é, enfim, num ritual entre os Queen e, né, tem ali a força da jiboia, da yubã, eu posso usar esses, digamos, preconceitos funcionais, utilitários, práticos, sociológicos, chame como vocês quiserem, é, para na verdade não lidar com aquilo. Diz assim, não, na verdade, isso aqui não é orixá dançando, na verdade isso aqui são causas econômicas, na verdade isso é pobreza, na verdade isso é poder, na verdade isso é qualquer viagem que eu projete. Mas, enfim, o que será que aquelas pessoas estão é, não só pensando, né? e aí não se trata só as pessoas estão pensando, porque as pessoas também não estão pensando de maneira autônoma, as pessoas estão pensando em relação a outras realidades. Por exemplo, a existência de Deus ou da grande boia. Com o tempo a gente... Vai, vou prometo ao público que eu vou explicar tudo isso. Mas, é... no mínimo, eu acho que temos aí uma, uma, uma espécie de voto de confiança literal. Né? Ou seja, né? não, não um voto de eu preciso acreditar naquelas coisas, mas um voto de, assim, de saída, eu não posso partir de uma negação a priori. Certo? Se você está dizendo para mim que tal coisa é importante para você, né? e eu digo, olha, essa coisa que é muito importante para o Matheus, na verdade não existe. Então, para mim, já está cortado digamos, uma, uma via de, de acesso, enfim, absolutamente privilegiada. Né? Privilegiada a um outro pensamento e privilegiado digamos, a, 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 um, ao encontro entre um pensamento e outro. Né? Porque, na verdade, também... É, para mim é tudo que a antropologia faz. A né? antropologia, enfim, né? já foi, em outros tempos, uma coisa meio zoológica. Né? Vou entender o que, é que os outros pensam, como eles fazem, aquela é coisa do meu Globo Report, né? é, onde eles dormem, o que, é que eles fazem, tal, tal, tal. Né? Isso, para mim, enfim, está né? ultrapassado. O que de fato eu posso fazer é tentar mobilizar uma série de conceitos, pressupostos, modelos, etc., para me colocar numa fronteira de interação com o outro e esse outro, né? Ou seja, trabalhar essa fronteira de interação e é sobre ela que, que eu vou obter algum conhecimento. Então, esse conhecimento é simultaneamente sobre o outro, mas também sobre mim, é evidente, né? É... O que não significa que ele seja nem arbitrário, porque ele está muito bem amparado em experiências concretas, por exemplo, trabalho de campo, etc, etc. Né? E também ele não é um conhecimento egocentrado, né? ou seja, não é falar sobre mim simplesmente, né? é falar sobre, sobre nós, né? sobre mim ou sobre nós, né? se a gente imaginar que somos bichos sociais, mas de maneira, digamos, especular, né? de maneira realmente tabelada. Né? Então, assim, eu, é como se eu tivesse um jogo de dois espelhos, pelo menos dois, é, dispostos, é, digamos, uma à minha frente um, e, e um atrás de mim, e eu vou buscar informação, digamos, na comparação entre esses dois espelhos. Né? Talvez seja uma metáfora, inclusive, essa é uma metáfora que o Levi strauss usa na, nos primeiros textos dele sobre mitos, né? exatamente se questionando como é que a gente pode conhecer, em geral, e conhecer especificamente mitos, né? Ele faz esse, esse belo, essa bela metáfora, né? Desse jogo de espelhos, né? Na verdade, a metáfora dele é um quarto. Digamos que assim você precisa descobrir propriedades desse quarto, de um quarto, onde você está. Digamos um quarto de hotel. Para isso você não pode se mover, né? E você tem na sua frente um único espelho. É difícil. Ou você tem um espelho atrás Perfeitamente posicionado, né, simetricamente atrás desse na sua frente. Também é difícil, você vai ter mais informações, mas ainda assim você está vendo, digamos, né, é uma única. É, enfim, única, é uma geometria mais ou menos simples. Agora, imagine que um desses espelhos está levemente deslocado em relação ao outro, tanto lateralmente ou, digamos assim, que está um pouquinho viradinho. Olha como você consegue, através de uma série de operações imaginativas, que você vai ter que reconstruir a geometria desse quarto, você realmente vai conseguir ter informações muito interessantes sobre né, a mesa que está aqui ao, ao fundo, sobre o sofá que está ali, sobre o jarro de flor, entende? Então se trata, para mim, uma bela metáfora do estudo de mitos, mas também uma bela metáfora da própria antropologia, né? esse, jogo, esse jogo de espelhos.
0: Mas sempre quando tu vai munido de conceitos ou já de leituras prévias sobre o que é o um mito, etc., isso não, isso não acaba sempre te impedindo um pouco de compreender aquilo? Totalmente. Não teria que experienciar o um mito de alguma forma?
1: Totalmente. Ótima pergunta. Posso uma liberdade de tentar definir assim de maneira afacão é? o que seria mito? Não, só para o público... Assim, é bem difícil definir, né? Vou começar com a definição mais, mais cínica possível, né? Mito, assim como os grandes, né, as grandes áreas da antropologia, ou parentesco, religião, etc., são coisas que, de certa forma, não existem. Em que sentido? Né? É, são conceitos que, enfim, as populações que, né, que têm aquilo que eu estou chamando de mitos não necessariamente chamam de mitos, etc, etc. Alguns sim chamam, né? é, mas já é exatamente exatamente né, com uma, uma certa tradução aí. Mas, é, então, uma definição, digamos, cínica, mito é um conceito antropológico, né, digamos, um modelo antropológico para captar determinadas coisas, determinados fenômenos. Beleza. Agora de maneira não cínica, o é, que, que seria isso? Né? Mitos, vamos pegar assim, uma um, pegar uma, uma, uma definição, por exemplo, do candomblé. Né? Do, o, o candomblé tem itãs, né? que são as histórias dos deuses, enfim, né, etc. Né? É, Itã é história verdadeira. Né? Então os mitos são as histórias verdadeiras o que já coloca um desafio. A história do que você comeu hoje no café da manhã, certamente ela é verdadeira experiencial, né? Você sentiu o gosto daquela banana, daquele ovo, daquela vitamina. foi banana e ovo. <risos> Olha, tá vendo? Então, assim, você sentiu o gosto <risos> se daquilo ali, aquilo ali tá na sua memória. É... Só que imagine que assim, a história dos deuses, elas, elas são mais reais. Né? Então, assim, temos uma realidade mais real do que a realidade experimentada. A princípio, vai ter volta, né? Porque né? não... Digamos que isso ainda é impreciso. Mas, digamos, são as histórias de fato primordiais. São as histórias verdadeiras, são aquelas que elas são, de certa maneira, transversais ao tempo. São aquelas histórias que, enfim, explicam como a gente está aqui, como as coisas chegaram a ser opção, informam nossa, né, nossa atividade agora e ainda conduzem a gente para... Né, enfim, ainda informam... É, ainda não informo o que a gente vai, né, fazer no futuro, né. Então, sim, são histórias verdadeiras. Outra definição, ou seja, né, de um, de um, um dos pontos da minha, da, da minha pesquisa, né, as religiões afro-diaspóricas e afro-brasileiras. Na outra ponta das, das, das minhas pesquisas, lá com os Zuni Queen, o Iban fala que os mitos vivem na gente. É uma outra definição fantástica, né, ou seja... Essas histórias que são né, super que são né, hiper existentes, digamos assim elas só existem em ato, elas só existem quando elas são contadas, elas só existem quando elas são vividas. Daí, inclusive, a da gente precisar é, realmente de ter um investimento etnográfico, um investimento detalhado, assim, super detalhado, inclusive, né, é, de como esses mitos estão, estão operando em, em contextos né, específicos e contextos concretos. Eu estou evitando usar a palavra social aqui, mas vamos usar em contextos sociais específicos e concretos. Entendendo um social aqui alargado, a lá, por exemplo, o Bruno Latour, enfim, né, que é um sociólogo, enfim, recentemente falecido, inclusive, é, em que se tem uma ideia de um social alargado, ou eu, como um antropólogo que a maioria deles trata, a gente fala de socialidade, enfim, uma ideia de, sociali de socialidade e de relações sociais que podem incluir né é, coisas maiores ou coisas em paralelo, ou coisas que né, não são necessariamente humanas. Muito bem. Então, olha essas duas definições. mitos são as histórias de verdade. Né? Itãs são histórias de verdade. né O pessoal do Canoblano fala mito, normalmente fala itã, itã é histórias de verdade. E o Iban, já fazendo essa tradução com a gente, o Iban convive com um monte de antropólogo, o Iban fala mito. E ele fala, os mitos, são, os, mitos, os mitos vivem na gente. Então, isso não é de maneira alguma dizer que eles, são, que eles não são reais. Muito contrário, eles são super reais, a ponto de viverem na gente. Vamos agora para definições levistrossianas. As duas definições que eu citei, por um acaso, também aparecem no próprio Levi-Strauss. O Levi-Strauss também diz que os mitos são as histórias de verdade, né? E, enfim, né, numa, uma coisa que é... Depois a gente pode voltar, mas no início das mitológicas, que é um conjunto de, enfim, quatro a sete livros, é, em que, enfim, metade da carreira dele, da longa carreira dele, ele, ele passa escrevendo. No início das mitológicas, ele fala uma coisa que é muito estranha, mas agora acho que já não vai soar tão estranho, que é, os mitos vivem na gente, inclusive, né, os mitos... É... não vou lembrar as palavras exatamente disso, essas são as palavras de Ban. Mas é algo muito parecido, mas os, os mitos né, se contam através da gente e a nossa revelia, inclusive. Né? Então, digamos assim, os mitos vivem os seres humanos <risos> mais do que os seres humanos vivem os mitos. Então, isso. Uma terceira definição, então, só para cercar de três lados o problema. Então, mitos são essas histórias, digamos, né, da origem das coisas... São histórias, em geral, em que os domínios da vida que conhecemos hoje não estavam ainda, ou não estavam da mesma forma postos. Então, por exemplo, os animais e os humanos conviviam, os deuses e os humanos conviviam, né? ou os humanos eram meio animais, os animais eram meio humanos. Enfim, né? essa, a, a, as distinções de hoje não estavam colocadas tais como conhecemos e tal. E, né, terminando essa, essa tentativa de definição também, né, pegando carona numa, 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 enfim, né, esse mesmo, esse mesmo texto que eu tô citando aqui, tô com ele na cabeça, que é a estrutura dos mitos, né, que o fala o seguinte, olha, comparar os mitos ameríndios, né, dos povos americanos, com as fábulas que a gente conta para as crianças, é um falso positivo, tá errado, né, por quê? O papel desempenhado pelos mitos naquelas sociedades não é o papel desempenhado com as historinhas que a gente conta né, para as crianças. E aí ele faz um desafio que eu acho fantástico. Ele fala assim, a história é o mito do Ocidente. Que é exatamente isso. Né? O, o, o que é que, por analogia, organiza a forma de pensar, né, digamos, desse mundo né, ocidental de maneira que a gente não consegue pensar sem? Sim relações de causalidade temporal, né? E essas relações, ou seja, veja como a gente não consegue pensar sem assim, sentir história. Nosso edifício cai, né? A gente não consegue pensar nisso e a gente fala coisas absurdas, né? É absolutamente mitológicas nesse sentido. A gente, por exemplo, acha que a gente vive a modernidade, acha que coisas que aconteceram com a Revolução Francesa, e ele está falando isso da França. Falando daqui é mais estranho ainda, né? A gente acha que eventos da Revolução Francesa, como, sei lá, a declaração dos direitos do, do homem, é algo que, né que, enfim, faz parte da nossa história. Gente, como assim nossa história? Né? Quando você está na Assembleia, sei lá, estudantil, alguém fala assim, não precisamos ser mais democráticos, você, né, imediatamente entende uma ideia não tão de, totalmente definida do que é ser democrático, essa ideia, né, tá no passado distante, num lugar que, nossa, né, que a gente cria, né, evidentemente existiu, mas a gente também cria, chamada, sei lá, Grécia Clássica, etc, etc. Né? e mesmo as pessoas que não conhecem, sei lá, a Grécia Clássica, Século de Péricles, etc., etc., né? mesmo elas têm a ideia de que a democracia vem de um lugar distante, ou do início dos tempos, né? Enfim, que ela sempre existiu, é algo que conforma o nosso presente, não, a gente tem que viver de maneira democrática, porque isso é o que está certo. Né? E, inclusive aponta para o futuro. Olha, eu acho que a gestão aqui do que é tudo isso tem que ser mais democrática. Né? Ou seja, observe que né, fazendo esse exercício de, né, de um relativismo né, não direto, né, um relativismo tabelado, especular ou estrutural, de fato a gente consegue imaginar o peso dos mitos para as populações que os contam. É exatamente isso, muito próximo do peso da democracia para nós, ou do peso da constituição para o Brasil, enfim, né, por aí vai. Agora, finalmente, voltando à sua, sua pergunta que eu já esqueci. Vamos lá.
0: Não, era. Nem eu lembro.
1: Não, porque isso, Acho que essa volta foi necessária para... não o pergunta assim, que, que diabo Sim. é mito? Né? Enfim.
0: Não, a pergunta era nesse sentido de. Eu a pergunta era. Se a gente se apropriar de todos os conceitos antropológicos, por uhum. exemplo, do que é o mito, que faz o mito, isso não. Não nos uh, coíbe, de certa forma, de, de, de experienciar o que é um mito para os. Sabe? Uma terreira ou uma festa. Esqueci uma. Sun Queen? Sun Queen. Festa do Sun Queen. Isso não, não torna a gente um pouco, talvez, apático, porque tu já já querer. Uh, tu já chega ali com uma ideia conceitual pronta e tal. E tu não, não experiencia aquilo.
1: Perfeito. É, você tem toda a razão, mas isso não é necessário. Qual é a questão? É, e aí, vejam: por que será que esse ramo da antropologia, chamado etnologia, que eu estudo de outras comunidades, outros povos, etc.? Primeiro, né, por que será que ele é tão importante para a antropologia de modo geral? Né? Digamos assim: muita da riqueza conceitual da antropologia vem da etnologia. E a etnologia não é só indígena, a etnologia, enfim, outros povos. E, em geral, também a etnologia, especialmente a etnologia que tem sido feita no Brasil, é extremamente intelectualista. Tem um paradoxo aqui. Porque é o seguinte, se eu acreditar em conceitos, digamos, de médio calibre, eles são perigosíssimos. Do tipo, sociedade, cultura, modernidade. Sabe? São conceitos perigosíssimos, porque, assim, eles parecem, né, facilmente eu esqueço que eles são modelos que eles são construções, que eles são conceitos, né? É, e aí eu passo a enxergar modernidade na minha frente, eu passo a enxergar a sociedade do meu lado, eu passo a enxergar biopoder, enfim, no vizinho, eu começo a enxergar capital simbólico em algum lugar. E aí tem um problema, né? É, em certo sentido, eu enlouqueci quando eu começo a fazer isso, né? Por que enlouqueci? Né? Porque basicamente eu não posso confundir o óculos com aquilo que eu estou vendo né, esses conceitos todos, eles são, né, para quem está nos ouvindo agora, eu uso óculos e tirei meu óculos, né, então assim, realmente eu não consigo enxergar o Mateus daqui, de onde eu tô, né, eu preciso desse aparato aqui, né, muito bem, só que eu não posso confundir esse aparato com você, né, isso seria, enfim, é ridículo. Então, basicamente, se trata disso, então qual é, qual é a aposta aqui, né, e, evidentemente, não é uma aposta de toda antropologia, de antropologia, aliás, bem específica. Né? Sintomaticamente, essa antropologia que, se, que procura pensar não só sobre mitos, mas sistemas de pensamento, a própria cognição humana, digamos, em, em chave não biologizante, né? sem, essa, sem esse recurso fácil ao cérebro, ao neurônio, etc. É, não necessariamente desprezando o cérebro e o neurônio, mas sem, sem digamos o atalho explicativo. Descobrir o neurônio, descobrir né, descobri como funciona. Né? É, de novo, funciona. Né? Mas se trata de mobilizar, então, um, um aparato conceitual, de preferência, muito pesado mesmo, e muito artificial mesmo. Por quê? Para que a gente, inclusive, não confunda esse aparato com aquilo que a gente está vendo. Entende? Então, assim, é mais interessante, na minha opinião, você chegar num terreiro de batuque, com um aparato conceitual que você sabe que ele né, não se aplica né, ali, mas que ele pode te posicionar para ver coisas que estão ali, do que você chegar ali e ver, por exemplo, digamos um conceito de médio calibre, como eu estou chamando aqui, religião. Hum, problema, entende? Porque se eu quiser ver religião no terreno de Batuque, eu vou encontrar. Né? Se eu quiser ver, enfim, essas, esses conceitos de médio calibre, vou encontrar todos. Então, assim, qual o problema? Eu posso estar facilmente tomando gato por lebre. Então, seria uma tentativa de não tomar gato por lebre por, por isso. Né? E só que isso tem, digamos, uma dupla valência. Né? Então, você mobiliza esse aparato conceitual, né, digamos, pesado. Pesado por quê? Porque você não pensa que nenhum outro que está ali na sua frente. Então, tomar o que o outro está pensando por, digamos, uma versão mais ou menos simplória, um jogo de, né? enfim, virei e mexi, o outro pensa igual a mim, né? É, talvez seja interessante usar esses, esses conceitos de fato né? que eu estou chamando aqui de artificiais para tentar captar alguma coisa. Tá. Então, isso é uma dimensão da, da, da resposta. Outra dimensão é exatamente que já está embutida aqui, é a própria ideia de pensar por, por modelos e pensar por conceitos. Né? Estar atento a eles. Por quê? Todos nós pensamos por modelos. Ponto, né? Se você, sei lá, se você tá Diz uma, uma primatóloga, que, que a gente lê muito na antropologia, que é a dona Harry, ela fala assim, o próprio olho mano, né? O olho, enfim, dos primatas, ele é uma mini ilha de adição. Você tá, tem duas câmeras, entre aspas, essas duas câmeras estão produzindo duas imagens, estão, sim, você está numa montagem simultânea no tempo. Ou seja, mesmo recuando, digamos assim, a sua visão orgânica, a sua visão biológica, você já tem aí um processo de montagem, evidentemente. Isso torna então tudo, digamos, inventado, tudo não. Né? Isso torna, né? Sim, isso torna. É, é... A gente pode virar isso, ao, virar isso ao contrário, a gente pode dizer o seguinte, para entender os, o mundo que vemos, é bem interessante que a gente entenda como a gente monta os mundos que vemos. Né? Ou seja, é bem interessante que eu pense sobre a minha própria produção conceitual de maneira né, é, estranhada, para usar o termo do Marx, né? de maneira autodistanciada, então, auto né? ou seja, do que eu próprio penso, né? Para exatamente não projetar meus modelos de maneira absolutamente lisa. Eu, eu é? Estar
0: consciente das, do, do teu aparato conceitual Exato. e Exato. não achar que aquilo talvez seja a única forma de compreender um.
1: Isso. Estar obsessivamente. Na verdade, só que é isso, é constante. Porque assim, facilmente, qual é a coisa? Imagina que é o seguinte. Você tem seus pressupostos. Pô, é uma delícia ter pressuposto, né? Foi assim, você sabe como o mundo funciona, é legal, né? Então, assim. Então, tudo que você quer, eu, eu brinco com meus alunos, eu falo assim: tudo que a gente quer é dormir na caminha quente, tranquilo, dos nossos pressupostos. Então, assim, se duvidar, a gente volta para eles, né? Ou seja, tem aí um, 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 um pensar constante de ficar se deslocando, né? Tá, tenta se afastar dos seus pressupostos o tempo todo. E aí, claro, né? evidentemente, ver situações alheias, né, enfim, seja de outros povos, ou seja, né, dessas autoridades cada vez mais distantes, né, seja uma antropologia que pensa em relação humano animal, enfim, ou as coisas que eu faço com divindades, etc, né, é, enfim, quando você pensa em autoridades que são tão distantes, sim, necessariamente eu falo, olha, o meu aparato aqui comum, ele vai ter que ser violentamente deslocado para eu tentar e aí qual é a questão para eu tentar me abrir a outras séries de pressupostos porque o outro também pensa por modelos né então assim é, digamos o a mãe de Santa a mãe de Santa também pensa por modelos ela também tá né pensando pensando barra agindo enfim né? trata-se da mesma coisa, com uma série de Assim, ela também não tem um acesso privilegiado à realidade, assim como eu também não tenho, né? Então, se trata desse mesmo relativismo, não desse relativismo simplório, mas esse relativismo, digamos, descentrado, né? que, enfim, que eu estou chamando aqui, ah, né? na esteira do Mauro Almeida e do próprio louis um relativismo estrutural. Acho que é o Mauro que, né? que batiza essa coisa de relativismo estrutural. Ou seja... Tanto eu, quanto a mãe de santo, quanto o xamã, quanto você, quanto todo mundo, né? Todos pensamos por modelos, esses modelos são inegavelmente práticos, porque eles estão inseridos no mundo, então de certa maneira eles também são fenomenológicos, eles partem de, de experiências, né? Muito concretas, informam forma experiência. Mas, e ninguém tem um acesso privilegiado ao mundo. nem né, Enfim, então se dizer que a ciência ocidental tem um acesso privilegiado ou né que o mundo da mãe de santo tem um acesso privilegiado, enfim. Ou dizer que uma, uma, né, um, um desses domínios está necessariamente errado. Também, enfim, ou seja, dizer que alguém está necessariamente certo ou que alguém está de saída errado é tão, tão indefensável quanto. Mas ainda tem uma outra coisa no que você perguntou, que é a ideia de experiência. E aí isso coloca uma série de questões. Como é que eu vou pensar, por exemplo, nesses dois mundos que eu observo, não necessariamente as nossas ideias de sujeito, indivíduo, etc. operam. Esse, hum? essa, é.
0: essa questão da experiência parece, para mim, pelo menos nessa área da antropologia uhum. que está conversando agora, parece ser o um grande desafio, assim, porque o risco envolvido é tu te perder, né? Tu te perder no outro, na relação. Ótimo. O que acontece?
1: De, bom, uma espécie de redução de danos aqui, porque assim equivocar-se a gente vai com certeza, né? Então na verdade trata-se, enfim, isso estou citando Viveiros de Castro Neifal né, de equivocação controlada, ou seja, errar você vai, né? Então se trata de tentar pelo menos ter ter ciência de onde você pode estar, tá, né? É, escorregando na casca de banana. Bom, o que temos aqui é o seguinte: se eu for, por exemplo, né, no mundo do nordeste amazônico, não existe natureza, não existe sociedade, não existe outra coisa, e essa própria ideia de indivíduo talvez não exista, por exemplo, né, só para ficar num exemplo. Mas as pessoas, quer é que são pessoas, enfim, mas de alguma maneira, alguma coisa passa por experiências que partem de algum ponto. Ou seja, né, as pessoas sentem sensações, etc, etc, enfim. Mesmo a gente colocando, digamos, em xeque as fronteiras do que seja uma pessoa, etc, etc, enfim, esse todo social, esse todo, enfim, inclusive esse social muito expandido, ele só se manifesta a partir de um ponto, de um foco de experiência. Né? Feito toda esse, esse, essa volta, vou chamar de indivíduo, mas assim com todo o cuidado do mundo, né? Mas você, Matheus, foi lá pesquisar não sei aonde. Tudo que for acontecer, vai acontecer dentro de você, né? Porque assim, você está entrando em contato com N coisas, essas N coisas vão passar por um filtro, esse filtro, né? Tem a bitola, o tamanho da, né, daquilo que você consegue conceber, barra sentir, barra experimentar, e tudo vai ser passado por ali, né? Se a gente pensar, por exemplo, né, na ideia de memória, memória social, né? Tem um, um, um o Raubach, que é, enfim, foi aluno do Durkheim, etc., né? É, tem uma elaboração, enfim, bonita sobre isso, mas essa ideia de que é, tudo que temos é memória, enfim, de certa forma, memória inclusive incorporada, materializada, etc., né? vivemos sempre memória de gerações passadas, etc. Mas essa memória, necessariamente, ela passa pela geração atual. Ou seja, em certo sentido, a história não existe. Certo? Porque, assim, em certo sentido, a história ela tem que ser reativada de novo. a cada, Assim, tem um, 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 né, um looping aí, e aí um looping de tudo. Né? Na verdade, tudo tem que ser revivido, ressentido, re, né? reencenado, recolocado, inclusive os mitos que vivem na gente, segundo o né? É, ou seja, isso tem que ser... Tudo é presente, né? Em certo sentido, ou seja, se tudo é presente, tudo passa por algum lugar. Vamos pegar um outro de Urcaminhã, que era o sobrinho do de que é o Marcel Almoço. Né? Tem uma elaboração sobre fato social, né? E aí tem uma, uma, um texto famoso dele, ele tem uma, uma, uma passagem muito interessante que ele fala assim, olha... Não existe, enfim, entidades grandiosas, como sistemas de troca, etc, etc. Existe o melanésio de tal e tal ilha. Então, isso assim, isso parece contraditório a princípio, porque assim, a gente está, de certa forma, relativizando o que seria um corpo, um sujeito, etc. Por outro lado, não, realmente não existe nada que não passe pela experiência do melanésio de tal e tal, de tal, e tal ilha. Né? Então assim, essas entidades grandiosas do tipo cultura, sociedade ou próprio mito ou qualquer outra coisa né, elas só se manifestam naquilo que você Agora vamos voltar lá para né, o início do papo. tá vendo como a ideia de função é, fica pobre porque sim é é uma, é, né, é uma dimensão certo né? enfim é, é participe da vida social, digamos assim desse social alargado inclusive mas será que as facas são feitas só para cortar? Entende? Né? Porque, assim, outras coisas poderiam cortar. Né? Então, por que faca especificamente? Por que esse formato de faca? Por que a faca tem, né, é construída de tal maneira? Por que a faca é usada em tal lugar? Por que, é que essa faca participa de um mundo simbólico? Enfim, em... e etc, etc, etc. Né? Então, por exemplo, pegar a sua... Por um acaso, né, a faca... Porque, por exemplo, né, o cabelo de Exu dividido em dois, né, ou cabelo ou a própria cabeça, né, é comparado a uma faca. Né, tem uma cabeça de faca. Mas veja, né, é uma associação que talvez a gente não tenha a princípio. Porque essa faca não está sendo usada para cortar aqui, por exemplo. Né? Se trata, essa divindade é o um mensageiro dos deuses, né, enfim, no mundo de né, diversos cultos de origem oeste-africana. A cabeça, digamos, em forma de faca, obé, né? que essa divindade tem exatamente um símbolo paradoxal, porque é a divindade intermediária, transportadora, mensageira, etc, etc. Aquele que carrega as mensagens, as comidas, né? assim, as oferendas, etc. E é dito, então, que essa divindade né? carregadora no mundo né? oeste-africano em que as pessoas carregam coisas na cabeça carregam né? carrega uns cestos imensos na cabeça, etc, que ele tem a cabeça pontuda como uma faca, ou seja que ele não carrega coisa nenhuma você entende? tem um, tem um belíssimo paradoxo aí, que talvez com a ideia funcional de faca serve para cortar queijo, a gente não chegaria né? a gente precisa de ter outras associações do que poderia ser uma faca na África Ocidental <risos> para entender porque né, a cabeça de Exu é pontuda como uma faca
0: Sim. né o mito, então, ele, ele é um. Ele fundamenta um pouco as. Ele fundamenta as relações, de certa forma. Ele é uma explicação uh, social, mas também parece ser um pouco individual. Uhum. Mais ou menos. Porque é isso,
1: né? É, vamos ultrapassar essa dicotomia social e individual. Na verdade, é isso. Não existe nada que passe por uma pessoa. Né, por um, um, um corpo individual com todas as aspas do mundo que não seja uma série de informações compartilhadas socialmente e vice-versa, né, não há nada, digamos, social que não seja composto por etc. E é claro que esse jogo de escala também não é simples, né, ou seja, né, é, certamente a sociedade é maior, diria Durkheim, ou talvez menor, não sei, do que a soma dos indivíduos, mas eu boto minha mão no fogo que ela não é igual à soma dos indivíduos. Né? Temos aí. Essa mudança de escala faz mudar também o. o, o né? Enfim, a gente tava. Na nossa conversa anterior, a gente falou do Spinoza. Isso tá, a própria ética do Spinoza, o Spinoza já falava Tem disso, né? Tem uma Exata, mere, né? Exato. Né? Ou seja, a mudança de escala, ela é, digamos. Ela muda tudo, né? Não, não é uma. Não é você, ou seja, o, o Spinoza tá, num, um, tá no primeiro capítulo, acho que né? da ética, primeira parte da ética. Enfim, um momento muito bonito que ele fala assim: não dá para ficar reduzindo. Ou seja, você não vai deduzir, né? Tipo, sei lá, de um corpo a veia, da veia, não sei o que lado, não sei lá. Não sei lá. Esse caminho é fictício, você não vai chegar a muita coisa. Assim como não é com a soma de afetos específicos que você vai conseguir chegar na divindade espinozana, né? Ou seja, é uma... uma, uma essa mudança de escala... Tá, por um lado. Mas por outro lado, você está falando de fundamentação, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, imagine que os mitos são performados. Ou seja, eles não são histórias frias que estão lá disponíveis, né? Tanto que é isso, como é que se é você acessa um mito? Essa é só uma, uma baita de uma pergunta, né? já vou voltar a ela. Mas observe que eles estão ou seja, vamos imaginar que uma sociedade qualquer, em vez de usar os mitos como se existisse uma arca do tesouro em que abrisse, e fosse lá pegar os mitos de maneira funcional para fazer o que elas querem, né? O que ela quer com os mitos ou vice-versa o que o mito quer com elas, tanto faz, né? Em vez de imaginar, né? Fazer essa essa visão meio bancária, né? Do <risos> você vai lá saquear os mitos. Imagine que essas populações jogam com os mitos. Elas estão em, né? Em diálogo com, na verdade, né? Em diálogo com, vamos agora, acho que dá para gente traduzir agora, né? pelo menos nesse contexto, mitos por conjuntos de pressupostos. Conjuntos de pressupostos que vão unir a humanidade, seja ela o que for, a uma série de outros domínios, né? E dessa, assim, essa série de outros domínios estão o tempo todo em jogo, né? Com conhecimento, sei lá, das pessoas, né? Seja do xamã que... Né? Ou do... Vamos pegar o, o Tchanahuni Queen, né? O Tchanah Queen, ele é um tradutor por excelência, assim como o antropólogo é um tradutor por excelência. Por quê? O, o Chana, né, o, o digamos, o, 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 o pássaro, né, o símbolo máximo, é o Japim. O Japim, ele mimetiza o canto dos outros pássaros, né? Então, a ponto de... Ou das coisas, inclusive, ele consegue mimetizar... Um, Martelo batendo, etc, etc. um pássaro estranho. estranho. Você ouve assim um canto que né, pode vir tudo daquela garganta. Então imagine isso, que o xamã é aquele que tenta se aproximar, né, tenta cantar o canto de outras espécies. Né, ou tenta fazer essas pontes comunicativas com outras espécies. Essas pontes comunicativas, de alguma maneira, elas têm que partir de um conjunto de modelos, pressupostos, mitos, hum, chame como vocês quiserem, né, que são humanos. Então você tem a mobilização de um ferramental humano, estrategicamente posicionado para dialogar com, né, dialogar ou retirar informação de outras de outros domínios. Vamos fazer uma analogia com a ciência normal ocidental. Veja. Não é igualdade simples, né? dizer ah, o mundo do xamã é igual ao mundo do cientista, não é isso, né? Mas nesse sentido é absolutamente análogo, né? Então quando o cientista vai estudar coronavírus ou, sei lá, taxa de mortalidade ou qualquer coisa, ele tem acesso direto a essas coisas? Não, né? Ele vai usar uma série de aparatos de novo aqui, eu estou invocando o Bruno Latour de novo, mas, sim, mas ele vai usar uma série de aparatos, como diria Dona Haru uma série de próteses, enfim, uma série de instrumentos, e esses instrumentos são ao mesmo tempo físicos, são ao mesmo tempo é, tecnologias, mas ao mesmo tempo são também tecnologias de pensamento, para o quê Para tentar rastrear esses mundos que são necessariamente não conhecíveis totalmente. Vou dar um exemplo que eu sim, eu dou sempre esse exemplo. É, você pega o professor de física simplório, o professor de física simplório vai dizer assim, meninos da primeira série, o ar funciona assim, equação, equação, equação. Isso é simplório. Por quê? Porque o cara né, que está fazendo né, ou baita no físico, ele vai dizer assim, olha, o que eu tenho são equações, modelos, etc. para entrar em contato com uma coisa que eu não necessariamente domínio, né? E aí, enfim, mecânica de fluidos, enfim, aquela coisa super complicada, né? pra tentar entender algo que pra nossa experiência parece óbvio, né? O ar, a água, enfim, né? Mecânica de fluidos, pra quem é da física sabe que assim, é um... É um cipoal, né? E para algo que parece, né? Eu tô aqui balançando a minha mão, tô pegando no ar. Então, parece muito perto da experiência, tá? Mas para estudar essa coisa que parece muito perto da experiência, eu tenho que ter um baita de um ferramental. E esse ferramental não vai me devolver, digamos, um conhecimento positivo. Em resumo, o avião vai voar, porque você tem uma série de cálculos. E essa série de cálculos vão dizer, olha... Tem então, uma probabilidade de 99,999999 que essa coisa levante um voo e não cai. Mas isso não significa que eu entendi o segredo do ar e dos fluidos para sempre, que eu descobri a chave, entende? Então, assim, em certo sentido, você está usando todo um ferramental para tentar se relacionar com, né, digamos, uma série de grandezas, domínios, entidades, sei lá o quê, né, que ultrapassam o seu entendimento. Essa analogia pode ser feita para qualquer, enfim, para qualquer população que conte seus mitos, entende? Então, os mitos, né, nesse sentido, os mitos são menos comparáveis a historinhas que contamos para as crianças ou a aquilo que a gente chama de religião, né, com preconceito nosso também de que isso seja, né, é, separado da vida cotidiana, algo, por exemplo, para as religiões, entre aspas, afro, não funciona, né, é, para os mundos indígenas também. Mas isso, né, essas, essas tecnologias de pensamento das quais o, o, né, o mito faz parte, pode ser comparável a exatamente pesquisa. E aí, por exemplo, quando o, o Iban fala que o IBAN, o IBAN fala que é pesquisador, que ele faz pesquisa, para mim é literal, beleza, é isso aí. Não? Ele faz pesquisa e a pesquisa dele envolve mitos. Envolve mitos, envolve o um mundo mítico, envolve, enfim... Uma série de materializações do mundo mítico que se dá através de quadros, de cantos, enfim, tem aí uma toda uma cadeia, digamos, uma cadeia de aparições né, desses mitos, e é, de concretizações desses mitos, e de fato, né, é um pesquisador, um pesquisador do quê? De realidades que escapam a ele mesmo, ao mundo runicuinha, etc. Inclusive nós. Né? Então o mundo. Nós brancos, os Nauá. Né? estrangeiro, né? Nauá estrangeiro, em geral é usado para branco, mas estrangeiro ao é povo. Né? Os Nauá exatamente isso, né? assim, o, 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 em certo sentido, os Huni Kuin, que estão em contato com os Nauá há muito tempo, né? é, e o Maku especificamente com o coletivo artístico, etc, né? enfim, Basicamente, aquilo ali é uma pesquisa relacionada. Eles ficam pesquisando a cada microinteração como é que o mundo dos brancos vai se comportar a cada tela lançada, a cada exposição, a cada aparição, sei lá, na mídia, né? Ou seja, você tem uma, uma, uma dimensão aqui de pesquisa posicionada o tempo todo. Né? Tem então, uma coisa que você falou, né? Será que o uso, a mobilização de conceitos não, digamos, nos anestesia dessa forma exatamente o contrário nesse caso, entende? digamos, esse tipo de antropologia que eu tento fazer é exatamente uma espécie de operação por contrários né? ou uma dialética extrema, né? ou seja é esse super intelectualismo para a super abrir para a experiência ou seja, não tem como estudar mito se você não sente alguma coisa com aquilo ali, né? Se você não. Então, assim, tem uma dimensão, né? Claro, tem essa dimensão, digamos, técnica. A dimensão é isso: tem uma bibliografia, a sequência, não uma só. Uma bibliografia sobre mito, que, enfim, que é longa, é, não se resume ao livro vem antes dele, vai depois dele, né? É, com ênfases diferentes. Tem as bibliografias específicas sobre cada povo, cada. Né? Enfim, porque, né, já vimos que não tem como estudar uma mitologia geral da humanidade, isso é impossível, né? É, a gente tem que partir do chão, sempre. Por mais que a gente faça esses voos do chão, <risos> chão para qualquer outro lugar, mas a gente tem que ter contato com o chão o tempo todo. Além de, ter, de dominar essa bibliografia, né, é, digamos esse, digamos, é o lado... Vou fazer uma dicotomia aqui que não acreditem nessa dicotomia. Digamos o lado mais racional frio, né, da dessa empreitada, esse né, acúmulo de leitura e informação. Para exatamente, por paradoxo, se abrir para conseguir experimentar isso, digamos, de, mo de modo não etnocêntrico, porque é muito fácil você escutar, né, você vai lá na Umbanda e você escuta a Preta Velha falando com você, enfim, né, com traz as histórias dela, etc. É muito fácil você tomar, de novo, o gato por lebre. Falar assim, ah, ela tá falando de mim, né? Ela tá falando exatamente de mim, do meu jeito, etc. Não. É uma entidade. Um espírito. Seguramente ela não tá falando da mesma forma que você e nem, né? Ou seja, algum, algum pressuposto existe aí de meio de caminho, né? Tanto que a preta velha consegue se comunicar com você. Até aí tudo bem. Mas dizer que a preta velha pensa exatamente que nem você, para mim, sim, cheira, se encosta na blasfêmia. Né? Então, não. Né? Já que não, como é que eu consigo me encantar com aquilo ali e, ao mesmo tempo, não ficar projetando né, meus pressupostos em cima daquilo? Né? E aí, de novo, né, esse tabelamento pelo conhecimento antropológico é bem necessário para não, né, não tomar esse... Enfim, não cair de maneira ingênua na água. Mas cair na água é necessário, né? Então, assim, o, o lado, digamos... Em certo sentido, a gente, a gente só estuda... Quer dizer, tem, tem gente estranha que não faz isso. Mas enfim. mas é exato. A gente estuda o que a gente gosta. Não só o que a gente gosta, mas o que a gente gosta muito, né? Então assim digo para nossa digo para vocês assim para mim um dos maiores prazeres da vida ficar ouvindo esse pessoal contar essas histórias. Né? Não só contar essas histórias, porque essas histórias são vividas, elas são performadas, né? E são contadas de maneiras muito diferentes. Por exemplo, um pai de santo Amigo meu que ele conta, é, é, é fantástico, né, do, do Candomblé. Ele conta os Itãs, digamos, por negativo, uma coisa fantástica. Ele fica fazendo uma série de piadas, né, e ele não conta o mito. Ele vai fazer uma série de piadas e você vai entendendo o mito por negativo. Olha que coisa fantástica. Então, assim, ele vai dizendo o que o mito não é, o que o mito não é, e você vai tirando na sua cabeça a média. Então, o que ele é, o que ele é, o que ele é. Não é fantástico isso? Enfim, e você vai escutando aquilo ali, enfim, ele realmente é um monte de piada, é super engraçado. Você vai rindo, etc, etc. Enquanto, e ao mesmo tempo, vários, vários paradoxos lógicos. Porque imagina, essas histórias, e aí a gente tem um limite de linguagem aqui. Porque essas histórias não são exatamente histórias, né? É realidade que tá passando por algum canal, né? No sentido anterior que eu estava falando das histórias verdadeiras, né? Então, assim, essas narrativas muito entre aspas, elas jogam o tempo todo com paradoxos, porque elas são, de, né? Elas estão falando de realidades difíceis de aprender. Então, veja, né? Uma, uma, uma performance né, de narração mítica, nesse caso, fantástica, é exatamente isso. Você tem um paradoxo de usar uma série de, de né, recursos bem-humorados, e não só essa série de recursos bem-humorados, mas uma série de voltas. Então, sim, tem, né, esse Pai de Santo que eu tô aqui em mente, é, é, não vou falar o nome dele, porque assim, o mundo dos Pai de Santo é um, é um mundo, sim, né? Super da honra, etc, etc. Então, assim, né, não, não... Como esse, esse mesmo Pai de Santo diz, quando você fala uma coisa, você tem que bancar. Como ele não está aqui para se autobancar, também não vou, não vou dizer o nome dele. Mas Pai de Santo muito, muito meu amigo. Acontece ele contar uma história, e em seguida ele contar a mesma história com... Já com a variação. E, né? e aí você fala assim, mas, mas peraí, mas a história não era essa? Ele contou, é, mas é essa, mas é essa também. Ou seja, uma história e uma variação que guina a história para outro lugar. Por, um, por um, um exemplo. Vamos lá pro Iban. O Iban contando um mito é um negócio, assim... Parece um DJ mixando em três pistas, assim, é um negócio. Porque Assim, de repente a fala dos bichos começa a aparecer, enfim. Aí tem uma, uma espécie de de como chama aquilo parece uma ópera assim, você vai vai falando aí as, as assim, uma série de paralelismos assim é super bonito sabe assim uma, uma linguagem também arcaica que enfim né que que não se não se usa né então assim você tem uma série de recursos altamente performáticos para ou seja para você ter acesso a uma história que não é uma história para você ter acesso a essa história quando, enquanto modelo de pensamento digamos assim né então, voltando ao prazer disso, é assim, né, vou, vou narrar um papo que eu tava tendo com o Daniel, que eu falei, um dia antes da eleição agora, né, enfim, que a gente estava, assim, obviamente, muito apreensivo, né. E aí, um conversando com outro falou assim, nossa, tudo que a gente queria agora <risos> era ficar deitado ouvindo os mitos para sempre, né? Porque é exatamente isso. É, 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 é do nível de, de, né? de encantamento. São histórias fabulosas, belíssimas. Assim. E não só belíssimas, como... Aí realmente é uma paixão mesmo. Assim. Tocam em coisas... Como, de certa forma, é xadrez o próprio entendimento, acho que tocam em coisas do entendimento, né? É, que, por mais que sejam de lugares distantes, sociedades distantes, né, tem certas ressonâncias bem, bem esquisitas né? bem, e bem, bem impactantes. Não à toa, inclusive, os mitos costumam jogar com. A, com a, essas histórias são bem, bem exageradas, são bem fortes, são os contratos marcantes, etc, etc. Não são histórias planas. São histórias que, em geral. Né,
0: Muita coisa acontece. Tem algum vídeo disso na internet? Provavelmente do, do Pai de Santo que tu estou não. Mas talvez não, do Iban do Sonic Queen. Do IBAN
1: contando mito, não. É longo, é um negócio super longo. Assim, né? Dias. É, é longo. Acho que o mais próximo disso nos mundos indígenas tem... Eu recomendo alguns vídeos do vídeo nas aldeias, por exemplo. Né? Em que aí você tem não só o que está sendo filmado, mas você tem, enfim, né, formas indígenas de apresentar o que está sendo filmado. É, é né? transformando em imagem, Ah, tem... Ah, e tem o... o tá, e tem, tem esse... Mas aquele é ali não, não se trata especificamente de, de, de um mito, né? Se trata é, mas um o de cotidiano dele. É, que já me transformei em imagem, que é um baita de um filme. É. Que é, inclusive, uma, uma... Uma redundância, né? Porque a imagem da Mi, em, em Han né? Em é, é transformação, né? O que já, de novo, nos recoloca ne, nesse, nesse mundo matricial mais uma vez. Ou seja, aquilo que eu vejo como imagem já é transformação de alguma outra coisa, né? É, tá. tá, agora voltando. Então, isso foi para recuperar o que eu não tinha respondido. Mas voltando, é, agora na prática, né? Como é, que, como é que a gente tem acesso a essas coisas? Primeiro, tem, enfim, acesso pessoal, né? Enfim que é uma trajetória de pesquisa pessoal. Eu comecei estudando jongueiros do Sudeste Brasileiro. E, na verdade, de certa maneira, eu tenho, tenho voltado, de alguma forma, para o mundo do jongo. Em que sentido? que é o jongo? É uma, é uma espécie de dança barra... Enfim, é um ritual, né? entre aspas... É, em redor de tambores, né, ngoma, ngoma é tambor, em várias línguas centro-africanas, é, e há algo que é isso, de origem fortemente centro-africana, a maioria dos escravizados que vieram do Brasil, né, é de origem centro-africana, enfim, atuais Congo, Angola, por aí, e, enfim, os descendentes distantes dessas pessoas seguem fazendo ngoma, inclusive chamando de ngoma, né. Que se esses rituais ao redor de tambores com uma linguagem super cifrada e é de uma maneira muito interessante. Então, assim, o que acontece? Os jongueiros ficam negociando coisas entre eles e entre eles e o mundo da Aruanda, o mundo dos espíritos e os mortos, e tudo isso, né? Tem também uma toda uma coisa de ritual fúnebre nisso aí. É, via senhas de palavras. São literalmente senhas, né? São pontos enigmáticos. E esses pontos são lançados para que outro jongueiro capte no ar e desate esse ponto com outro ponto. Ou seja, você desata um enigma com um novo enigma, né? Então, na roda de jongo... Só que, calma, isso não acontece... Isso só acontece quando os jongueiros querem brigar, né? E brigar dessa forma, brigar por metáfora e força espiritual. Porque no normal, né, os jongueiros ficam lançando pontos de visaria. Ponto de visaria é zero a zero. São pontos que não dizem nada. Pontos assim, bom dia, agradeço a você, obrigado Nossa Senhora. Sabe, são os pontos assim, tá, né? A coisa fica ficar quente com esses pontos que são os pontos de demanda ou pontos de goromenta. Exatamente esses pontos que se você lançar e o adversário não, né, não souber né, é, desamarrar os pontos, ele pode, enfim, ter sérias consequências espirituais e físicas. Ele pode, né? Pode acontecer muita coisa com essa pessoa. Normalmente tem aí uma ética né, do próprio jongueiro, né, do, do, das próprias comunidades jongueiras, que quando a coisa vai chegando nesse ponto, os próprios jongueiros né, é, levanta a bandeira branca, assim, antes de... Né? Enfim, apontam, por exemplo, nas comunidades jongueiras, os jongueiros poderosos, experientes, eles não participam das rodas ou participam só no início, etc. Porque, assim, a presença de um... Baita de jongueiro é, um, é um constrangimento, né? É o cara que tá ali, que se o cara quiser amarrar todo mundo, o cara amarra todo mundo, né? Socorro, né? Enfim. Então, assim, veja que começo daí, né? Então, essa, essa, essa coisa, né? Então, comecei estudando essa ideia de tradição no jongo, com a música do jongo, enfim, tá ligado também? Né? Essa uma musicalidade muito específica, muito bonita. É... De chamada de resposta, com coro, é bem bonito. E um ritual que, né... O jongo também é patrimônio nacional do fã, né? Outra resposta do que é jongo é um patrimônio brasileiro, mas enfim, e virou patrimônio brasileiro enquanto logo depois, logo antes de eu pesquisar, né? é, O jongo seja ali em 2005 por aí, é, mais ou menos por aí, agora não sei de cabeça, mas mais ou menos em torno de 2005. É, mais uma interação de jogo que não seja, digamos assim, proforme, né? Pra turista, pra, enfim, etc. É uma coisa que dura a madrugada inteira o negócio, né? De fato, é um, um, um rito nesse sentido. Muito bem. É, mas a minha questão ali era a tradição, porque, assim, tem uma ideia de tradição sendo mobilizada ali em que eu ficava muito... Não estava contente com o padrão... Né, digamos, básico das ciências sociais, que as tradições são inventadas e precisamos desconfiar das pessoas, etc. Tá, isso é interessante pra gente não cair de maneira ingênua nas coisas, mas, por outro lado, essa galera tá falando que, de fato, os ancestrais, os mortos, os espíritos, etc., literalmente vão pra roda de jongo né? E aparecem ali. Então, assim, como é que eu lido com uma tradição que é constantemente encenada? E essa encenação não é nem um pouco falsa, muito pelo contrário, essa encenação é né, o, o, o grande de verdade dessas comunidades. Né? Muito bem, disso fui para o Dorival Caymmi, né? então assim, por contraste, eu gosto de operar por contraste, e aí também já a gente vai chegar lá, né, porque afro-brasileiros e, e povos indígenas. Por que isso? Eu tinha, digamos, uma questão racial, negros no Sudeste Brasileiro, em comunidades rurais, ou próximas disso, nem todas, e pessoas que não, né, digamos, que individualmente não eram conhecidas, já né? tinham acabado de ser reconhecidas pelo Estado Brasileiro enquanto a coletividade. Mas, enfim, eu fui disso para um músico negro super conhecido, né? Então, eu quis exatamente fazer essa, esse contraste, fazer as perguntas que eu fazia aqui para esse outro domínio, digamos assim, né? E nesse domínio do Dorival Caymmi, de novo, eu queria... Minha questão era trabalhar o sucesso de Caymmi, né? Porque, enfim... De novo o sucesso de Caími para mim, era próxima à tradição dos jongueiros, né, ou seja, eu não queria desmontar o sucesso de Caími. se na verdade o sucesso... Eu disse, não, vamos levar a sério, bom, se, se tem esse cara que todo mundo diz que é um gênio, que é fantástico, etc, tá, então vamos ver como é que esse cara é um gênio, como é que ele é fantástico, como é que ele atravessa uma série de histórias no Brasil e não só no Brasil, né, e enfim, como é que ele tira, né, e aí qual foi o efeito disso? É que esse próprio ele Ficou entre aspas, eu descubro aos poucos, né, enfim, eu dou o azar barra sorte de não encontrar CAIME vivo quando eu comecei a pesquisar, né, então assim, eu não, não tive, digamos, a ilusão biológica de, de dizer, bom, Caymmi é este corpo que tá na minha frente, porque não existia um corpo na minha frente, né. Então, assim, eu comecei a estudar o apartamento onde Caim morou, os filhos de KM, os amigos de KM, os regravadores de Caim. E aí, enfim, né? Fui tentando me aproximar dessa figura. E, enfim, em vez de tentar resolver, né? Que todo mundo tá falando de um determinado indivíduo, eu falei, bom, tá todo mundo falando de muita coisa. Então, pra poder acreditar em todo mundo, né? Enfim, acho que essa é uma. uma um desafio matemático padrão quando você está trabalhando com um conjunto, em que os resultados começaram a sair todos do conjunto, muito bem, então vamos, vamos refazer esse conjunto, porque o conjunto está dando errado, né? E era esse o caso, estava tudo saindo para fora, né? Então, assim, eu falei, bom, como é que eu vou acreditar em todo mundo? Fazendo outro conjunto, né? Então, digamos, inclusive com a ideia, né, que veio de novo, né, dessa antropóloga que eu já citei, Camargo e Strata, enfim... É, e ideias né, também do Lovistros, que já estavam inclusive no trabalho do Jongo, de pensar dessa figura como uma figura difratada em vários códigos, em vários corpos, em um, um corpo distribuído. Ou seja, caime eu termino o meu trabalho sobre Caim dizendo exatamente isso, Caymmi não morreu, e é literal, né? é um, não é um, só um Elvis não morreu né? é de piada. Literalmente, enquanto alguém falar em Caymmi, consumir Caymmi, botar a música de Caim para tocar... Né? Aquela pessoa continua tendo efeitos. Tá. Daí, pra Exu, foi um passo. Eu falei, bom, beleza, eu tenho agora um jeito de pesquisar uma pessoa que pode ou não ter um referente corporal. Né? É, biológico, etc. Uma pessoa que é parcialmente, digamos, né? humana, biológica, etc., e parcialmente divinizada, parcialmente né? Eu chamei, cheguei a chamar de mitologia caimiana, porque começa a entrar ali uma série de conteúdos sobre raça, sobre velhice, sobre sexualidade, sobre N coisas. Sobre um tipo específico, ou sobre o que a obra dele abordava? De novo, a tentativa de integrar. Obra e ele dialogam muito intimamente e ele é uma das figuras que fazem essa pessoa coletiva, né? Ele não é o proprietário, digamos, proprietário preferencial, né, dessa pessoa caíme né? Digamos que essa pessoa que faz sucesso se distribui e ele é uma das... ele é um dos, né? uma das ênfases que tenta organizar essa experiência. É claro que eu prestei muita atenção a essa ênfase específica, né? Porque né, as músicas, de alguma maneira, saíam dali, né? Mas, mas... Mas isso é meio óbvio, né, Matheus? Imagina assim, você não é o único proprietário da sua vida. É meio óbvio, né? Você né, tem N outros proprietários, né? De, e, e você co-constrói a sua história junto com uma série de outras coisas, né? Daí até... É, equacionado, assim fica meio óbvio, né? Daí Prechu, né? E aí, daí preixou, e aí essa ideia, né, de pesquisar essa divindade, e aí, né, tem um pesquisado no mercado público e, né, em Santa Amada da Purificação, no Bembé, a gente conversou na última, no último papo, fizemos muito localizadamente como essa divindade, os efeitos, né, a tríade que eu sempre mobilizo, que eles chamam de efeitos, afetos e indícios, que é isso, como é que eu posso ter acesso a um ser não humano? Ah, por essa tríade, muito bem mas também por uma série de informações específicas, é claro né, existe uma bibliografia sobre África, sobre África Central, sobre a África Ocidental, uma bibliografia sobre culto afro brasileiro uma bibliografia sobre culto afro gaúcho uma bibliografia sobre candomblé baiano blá 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 e é muito interessante, eu gosto de trabalhar em terra muito muito, muito lavrada, sabe aquela terra assim que tá é, a gente tem, nesse caso, uma produção bibliográfica de, bom, 130, 150 anos só sobre regiões afro brasileiras Se a gente for para o Atlântico, a gente tem um fim. Ou seja, tem um manancial de coisas sempre pronta a se reolhar, reanalisar, etc. Né? E aí chega esse convite Bom, primeiro chega esse, antes do convite né, de, da palestra, do Macu, tem o meu convívio que eu não sabia... Que, é, que já era um preâmbulo de relação etnográfica, mas é isso. Via esse meu amigo, Daniel, né? enfim, como eu disse, é um letudo que eu descreve. É, e vice-versa, eu, eu, eu participei muito né da da, da dissertação de mestrado dele e, e e também né acompanhei ele, né vendo os Huni Kuin, vendo, conheci o Iban, né, etc. Eu tomei cerveja com o Iban. Então, assim, esse, esse Tchaná majestoso também é um cara magnífico que se estivesse aqui, estaria dando risada. Então, assim, eu já tinha, digamos assim, uns cinco anos de contato com os Unicuim mas de maneira que para mim era absolutamente informal. Para mim eram meus amigos, tá? tô ali, né? Ou amigos do meu amigo, né? São essas pessoas e enfim. E de novo, né? Tem uma bibliografia também, né? Terra muito lavrada. Tem uma, uma bibliografia recente, grande, né? não só sobre os unicuim, com a os Lagru, por exemplo, mas sobre os povos da família linguística Pano, né? Que estão ali na área amazônica entre o Brasil, Acre, né? Um pouquinho, um pouquinho da Bolívia e muito do Peru, né? Enfim, são vários povos que terminam com auá, né? naá que é povo ou estrangeiro, ou inimigo, enfim, mas naá que normalmente é um nome que é dado por, outra, por outro grupo, né? Então, daí naá é assim, um, é um alternome, né? Ou Povos terminados em Nauau, povos terminados com Bo. Então, paramos: exemplo, Chipibo, Conibo, os Yaminauá, os Yauanauá, os Caxinauá, né? Enfim. E todos esses povos se chamam Runicuim. Tá, porque Runicuim é um alto da denominação. Runicuim é gente de verdade. Então, todos esses povos, para si são runicuin, né? E eles são alter-chamados de Kashinawa, Chipibo, Marubo, enfim, outros nomes, certo?
0: Eu fico pensando assim no, nos gregos, que todo mundo era bárbaro, uhum. eles eram os únicos que tinham razão e tudo mais. Gente de verdade, isso. exato. <risos> Exatamente.
1: É... E a coisa é perspectiva, né? Porque assim, provavelmente os bárbaros também eram de verdade, e os gregos eram né, gente estranha. Né? Então isso, né? Tá. E aí você tem isso, uma produção recente sobre os Uniqueen, especificamente... Né? e então, os uns Unicuin, né? os Unicuin preferem ser chamados de Unicuin, como todos os povos panos preferem ser chamados de Unicuin, mas os Unicuin têm vencido essa, essa essa disputa disputa intersocietária de serem chamados de Unicuin, mas os outros povos chamam eles de Caixinawá e eles não gostam de ser chamados de Caixinawá. Caixinawá é povo morcego, basicamente. É... Enfim, aí você tem uma, uma produção recente sobre eles, mas assim você tem o Capistrano de Abreu escrevendo uma gramática Runicuin nos anos 10, 19... 1914 se eu não me engano, escrevendo uma gramática Rantiacuin com um apêndice farto de mitos em Rantiacuin, com tradução inclusive interlinear. Ou seja, você tem uma produção também de pelo menos 100 anos sobre sobre esse povo específico. Se a gente for né, aos outros povos panos né, sei lá, dos marubos estudados pelo Pedro Cesarino, é, dos Yamina, enfim, você tem o Pedro Cesarino, Oscar Cacalave você tem, assim, uma, uma, uma produção bibliográfica e esses nomes, assim, né, para quem não é da antropologia, esses nomes não dizem nada. Pra quem é da antropologia e da etnologia indígena, são nomes, assim, uau, né, são pessoas assim, muito conhecidas. É, ou seja, você tem uma família linguística amplamente estudada e um povo também amplamente estudado, né, e de maneira muito interessante, dos anos 70, 80 para cá, esse povo também é alfabetizado em português. E há uma literatura, Huni né? E há uma, produção, uma autoprodução dos Huni Quinn. Então tem livros de mitos que os Huni Queen fazem agora, né? Com os mitos deles. É... E tem, inclusive, o trabalho do Iban. O Iban é uma, uma dessas lideranças, muito entre aspas, que, a partir dos anos 80, faz uma pesquisa, né, e tudo começa daí, com o pai dele, o Twin, é... e o tio dele. E essa pesquisa é exatamente para recuperar a Hunchakuin, né? recuperar a língua, a língua Runicuin. E essa recuperação da língua passa por recuperar os mitos, né? e passa por recuperar os mitos, e também passa já a... Pensaram a forma de ensinar os mitos para as novas gerações. E de uma maneira muito interessante, esse ensinar não é direto, esse ensinar já é tradutório. Então, por exemplo, uma maneira de, dos mitos. Uma, uma, uma maneira de memorizar, muito entre aspas, esses mitos é transpô-los para o desenho. Então, é por isso que eles começam a desenhar os mitos. Né? Então, assim, veja que tem uma cadeia aí de, de muitos códigos. Você tem alguém que literalmente canta o um mito, né? E esse mito, agora imagine aquele meu amigo pai de santo que está contando, digamos, esse, esse contando por aproximação. Se trata disso, né? Então, quando o Tchaná conta o um mito, ele não está contando o um mito. Ele está, digamos, né? como um beija-flor vai assim na flor, ele está assim, chegando perto, se afastando do mito, e fazendo nesse, nesse movimento diferencial, fazendo você experimentar algo dessa história, né? Tá, então você tá fazendo esse movimento, mas esse movimento, ele, digamos, só pode ser traduzido em alguma concreção, em alguma coisa, né? E, por exemplo, um desenho, né? Ou um próprio canto. Então, assim, esses mitos vão virar cantos, né, do Nishipan, da Ayahuasca, é, enfim, né, que esses povos, né, de língua pano usam fartamente. É, inclusive, aí tem todo um... Tem toda uma outra produção bibliográfica sobre esses povos, inclusive todo um turismo, né? de gente de muito dinheiro dos Estados Unidos e da Europa, especialmente que vão lá tomar ayahuasca lá no Acre, enfim, é outro, outra viagem, né, é... se conecta com essa, mas é outra viagem, bom, enfim, mas você tem, digamos, a história, a história sentida e experimentada via Nishipan, né, Via né, essas viagens que a gente chamaria de alucinógenas, barra cruzada por, por cantos, esses cantos, por sua vez, podem ser expressos em desenhos, e esses desenhos, por sua vez, enfim, né? E tudo isso pode se retransformar em várias direções. Agora, é interessante que cada um desses domínios não traduz perfeitamente o outro. É, é, é essa é a riqueza da coisa. Né? Então, assim, literalmente, cada domínio transforma o domínio anterior, o domínio paralelo.
0: Isso que eu achei bem interessante, uhum. assim, quando entrei em contato. Porque parece que o esforço é, é traduzir um pouco a, a experiência que tem no, no, no rito com Nishpan uhum. e transpor aquilo. porque Só que ele parece que o, o mito ele é vivido durante, durante essa experiência, durante esse ritual e a tentativa toda é de transpor isso de alguma forma.
1: Ele é vivido de maneira assim mais na cara, mais escancarada, porque literalmente ele é vivido o tempo todo. Mas no Nishipan é isso, né? No Nishipan o mito bate na sua cara. Né? É. Eu acho que eu acho
0: que havia é miração, né? Você sim, realmente sim. mira o mito, né? Daí é... é, a imagem, o canto, enfim, seria isso uma, uma escarinha reduzida,
1: assim. Isso, perfeitamente, né? É, o leitor chamaria precisamente. Né, no, no Pensamento Selvagem, ele, ele chamaria o que a gente chama de arte ou mito. É, enfim, não são as mesmas coisas, mas assim, ele, ele fala tanto a arte quanto os mitos trabalham por modelos reduzidos. Exatamente isso. Você, né, você não consegue aprender, sei lá, o oceano. Você consegue aprender o oceano? Não. Mas aí você faz uma, uma carta náutica. Tá, você tem um modelo reduzido do oceano por mais que essa carta náutica seja cheia de informação, ela é muito menor do que a quantidade de informação do oceano. Então você consegue pensar o oceano a partir da carta náutica. né? Pensando no mito, mesma coisa. Agora, vamos pensar, por exemplo, né, na outra ponta. No, na outra ponta né, do que eu tenho estudado, no mundo dos terreiros. Veja, você tem deuses que entram... Difícil. Né? pessoas que entram em transe pessoas, muito entre aspas porque essas pessoas não correspondem apenas a corpos, tais como a gente vê você tem a iniciação com os assentamentos, a gente já falou na nossa última conversa, enfim, esse, esse, digamos tem corpos externos que essas pessoas são criadas junto com objetos, como pedras e uma série de outras coisas, tigelas, enfim, uma série de coisas, né? e uma série de trocas, uma série de prestações, sacrificiais, etc., né? que acontecem simultaneamente nas pessoas, né? essas pessoas-corpos, né? pessoas-corpos de carne e pessoas-corpos de pedra, louça, etc. Muito bem. Mas essas pessoas, lembrando também que os terreiros são pessoas, as comer... enfim, não é tudo enfim. Mas, assim, essas pessoas são preparadas para experimentar aquilo que elas experimentam o tempo todo. Muito bem. Que é o que? A presença das divindades. Basicamente, assim, todo mundo tem orixá. Então, assim, você, Mateus, tem orixá. O orixá tá aí. Né? É... Só que você, isso, não está, digamos. É... Se você não foi iniciado em nenhum desses cultos, você não está, digamos, com. Né? os canais abertíssimos para deixar com que né, essa divindade se manifeste, ou como se diz, se diz aqui no Sul, que ocupe seu corpo. é né? muito interessante, né? Ocupa o corpo ou manifesta-se, enfim. Mas enfim, tem uma virtualidade presente em todos os humanos, em que essa virtualidade pode ser, né? é claro, tem também uma coisa diferencial, tem pessoas que dão santo, pessoas que não dão santo, então, a coisa complica. Enfim. Mas basicamente você tem uma preparação do corpo para, rece para receber, muito entre aspas, para manifestar o para o seu ocupado com forças que já estão ali. Certo? Muito bem. Com potência. Potência, exatamente isso. Para realizar potências que já estão ali virtualmente. Muito bem. Só que, só que o que acontece? Ao mesmo tempo, quando essas entidades que já estão ali aparecem, elas aparecem nas histórias delas, elas aparecem fazendo já uma relação entre o mundo dos mitos e esse mundo aqui. Só que esses mitos também têm uma relação muito complexa entre eles. Esses mitos, né, eles têm uma relação com o que está sendo dançado, com o que está sendo tocado e entre eles, e essa, né, entre os mitos. E, esse, e essas relações são muito, por exemplo, tem uma, uma ideia né, no candomblé chamada enredo. Os mitos estão enredados uns nos outros. De maneiras não óbvias. Então, assim, tal mito que você está ouvindo aqui pode ser um detalhe, digamos, né? É, esse mito inteiro aqui pode ser um detalhe de fundo de um outro mito. <risos> e vice-versa. Ou seja, um deus tal que não tem nada a ver com o outro pode ter um enredo através de uma história compartilhada com. Enfim. E isso também tem que ser pesquisado. Olha que interessante, ou seja, você tem que saber conhecer esses enredos, vários deles já são conhecíveis, né? os pais de santo conhecem, etc. São secretos, né? ninguém vai ficar contando essas coisas para todo mundo. Né? Alguns são conhecíveis e outros podem ser, inclusive, descobertos. Não, não tem um caso muito interessante, que também conta um milagre, mas não conta o santo? Por quê? Né? Essas religiões são religiões de segredo, então por isso que eu não vou ficar falando nomes. Mas eu presenciei uma, uma coisa fantástica, que foi a feitura de um orixá que não é feito no Brasil. Enfim, fizeram a iniciação, rasparam a cabeça, né? De uma pessoa para um orixá, Oxóssi. E aí dava tudo errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. De novo, tá vendo modelos? Então, o que é que acontece com o Pai de Santo naquele momento? O Pai de Santo usa, as, usa as, os instrumentos de pesquisa dele. Búzios, não sei o que, para tentar descobrir o que está dando errado, que estava dando tudo errado muito bem, e aí em algum momento se chega por exclusão a, uma, a um resultado bom, a cabeça foi raspada errada problema é que inclusive coloca a própria né, o próprio saber do pai de santo em, em, em xeque né? então isso pode ser um problema grande e aí se descobre que na verdade não tão grande, porque não era que Oxó se tivesse errado, mas era com a qualidade específica, de um caçador específico enfim, um deus caçador, de elefante ele, em inglês, queria ser feito, e normalmente ele aceita ser feito sob um guarda-chuva de Oxóssi. Dessa vez ele, em inglês, não queria ser feito com guarda-chuva Enfim, não vou contar a história toda, mas o que acontece? O pai de santo via consultor acolá, via o um menino em trânsito, fala, meu pai, desculpa, hum, o seu culto não veio para o Brasil, não sei como fazer, né? <risos> Pois é, né? Como é que eu vou te iniciar? Assim, se você. Aí, aí, aí o Orixá responde: eu ajudo. Aí se faz uma, uma, uma montagem. Olha que interessante. Se faz um, um conselho de parre de Santo. Né? Tipo, faz uma junta médica aí. Né? Sério, esse, esse Pai de Santo ligou para um monte de outros pai de santo, fez um, um conselho de parre de Santo, mais experiente, todos os mais experientes possíveis, para saber: tá, como é que a gente faz isso? E o orixá via em consultor acular, inclusive, ia respondendo o que faz, o que não faz, o que faz, o que não faz. E a coisa foi, foi sendo feita, né? De maneira muito interessante. Até que chega no final, enfim, o, o, o aspecto anedótico tá no final. Que no final ele queria não sei quantos quilos de marfim. Que é um caçador de elefante, né? Aí, bom, aí o outro papo... Não, ele queria duas presas de marfim. Não é? Aí, enfim, aí o papo foi exatamente o pai dizer: olha, no Brasil, Ibama, assim, não, não, não vai dar, pra, pra, não, não vai rolar, né? Enfim, negócio vai, negócio vem, a iniciação foi feita com a quantidade de, de, tipo, né? Um peso estimado de uma presa, de duas presas de elefante, convertido em objetos um objeto de marfim que tivesse o mesmo peso. A coisa foi feita assim. Bom, mas é o que eu quero dizer, ou seja, tem certos enredos que não são plenamente conhecido. Agora veja, se eu tomar a descrença metodológica como ponto de partida, imaginar que tudo isso é viagem... Eu me, eu, assim, eu me encalacro com a história dessa, eu falo assim, quem tá mentindo pra quem? Porque assim, né? ninguém tá mentindo pra ninguém, na verdade, né? Só que se eu tomar de, como pressuposto que os deuses não existem, né? Que esse, esse caçador de elefante, né? Não existe, que tudo isso é uma viagem da viagem, como é que isso tudo acontece, né? Como é que... Enfim, né? Tá. Tá. E aí, é... mas acho que tem outra dimensão que eu não te respondi, que é exatamente como uma coisa junta com a outra. né Ou seja... Mas,
0: eu, acho que, hum. antes de entrar, eu acho que tem um, uma coisa muito interessante aí, né? em específico da Umbanda, do Canoblé, enfim, foi que eu entrei mais em contato, assim, na... <risos> não, 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 não entrei. É a primeira vez que eu estou entrando em contato assim, com, essa, com os cultos os mitos dos Uniquim e tudo mais mas a gente conversou até um, um pouco sobre isso, eu tenho um interesse, assim, sempre tive um interesse, achei, achava, sempre achei muito bonito assim as festas e tudo mais, e teve uma época que eu ia mais seguido, uhum. e eu estava, é, faz um tempo, eu era casado ainda, e era ateu, <risos> e era era eu era ia, separei <risos> e até, <risos> assim, eu parei, comecei a cristalindão, <risos> E parou de não mandar. Tá, não, Tá, tá estressa a equação. Ah. Mas, uh, mas eu ia, porque eu achava interessante, tinha familiares e tal. E daí eu lembro dela me perguntando, assim, ah, mas por que, que tu vai? Tu nem acredita em Deus, nem nada. Antes de ser condombelezeiro, um era teu também. Acredito <risos> É, vem. E eu falei, eu, eu falei, mas não importa, sabe? Não importa se eu acredito ou não, não importa se o que tá acontecendo não. ali... Ah, se de fato existe uma entidade e tal. Uh, não é isso que importa. O que importa é o que está acontecendo. Isso. O que importa é o fenômeno. Tipo, essas pessoas estão sentindo isso. Isso está acontecendo aqui. Sim, então, isso
1: é real, né? É, sim, a minha passagem do ateísmo para o candomblé foi também assim. Que é assim, uma coisa fascinante no, né, nessas religiões afro. Mas, enfim. Nessas religiões que que o rótulo religião não cabe bem, né? Porque, assim, o rótulo religião, ele serve para as grandes religiões do né? O cristianismo, o islã, sei lá o quê. O islã, mais ou menos já, inclusive, né? É, mas, basicamente, para coisas próximas ao, próximas ao cristianismo. Mas, primeiro, essas religiões não são religiões, né? Então, assim, não, por, em, em que sentido? Não tem essa separação de orcaminhana de vida sagrada vida profana. Tudo ali, né? De alguma maneira ou de outra. A própria figura né? deixou. Isso, você tem várias, várias fronteiras que são ou não atravessadas, maleáveis, etc. Né? E a coisa que me fascinou, né, eu deixei meu ateísmo de lado exatamente porque assim, não tinha nenhum fantasminha ali para acreditar. Sabe? Não tinha assim, ah, isso acontece porque acontece. Né? Para mim, foi absolutamente convincente saber que os deuses são construídos, né? os deuses são maiores que nós, mas ao mesmo tempo para ser captados, eles precisam ser construídos em assentamentos, assim. Então você assiste a feitura, literal, da divindade. Então, assim, quando a divindade aparece em transe, né? Ou seja, você não precisa de nenhuma, né? Nenhuma crença, digamos, alienígena dizer assim, não, né? Na verdade, é muito interessante essa... E que, na... vejam, veja como isso nos ajuda a pensar no que a gente estava falando no nosso papo, como essas coisas são integradas né? entre prática e teoria, entre pensamento abstrato, pensamento concreto, uma coisa só se dá na outra, né? E essas, exatamente, esses mundos nos dizem isso de maneira muito veemente, né? Na verdade, olha, essas coisas são concretas, né? Não tem, é, é, assim, uma coisa que mais, né, talvez irrite, essa, como tá um outro caso, né, de um outro artista indígena que infelizmente nos deixou, que é o Jaider Esbel. O Jaider dizia que, assim, o, 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 ele tinha muito medo de tomarem as obras dele como arte abstrata. Eu acho que isso diz muito sobre isso. Assim, tipo, aos olhos ocidentais, aquele monte de desenho, aquele monte de linhas, etc., é arte abstrata. Mas não tem nada de abstrato aqui. Isso aqui está apresentando uma série de coisas que, para mim, são muito concretas. Né? Então, assim, é, é muito interessante, vejo um artista indígena dizer que é isso, o maior medo é ser tomado por abstrato. Né? E eu acho que isso também pode ser né, reatribuído a isso que a gente chama erroneamente de religiões, cultos, etc, enfim, a gente não tem outro nome, né, outro nome pra chamar, mas exatamente isso, acho que assim, fazendo aí uma, uma piada, né, o levi dizia, por exemplo, que assim, tudo é história e a gente tem que então enfiar o pé nessa jaca histórica desde que a gente não acredite nela, desde que a gente consiga sair dela o tempo todo. Acho que é a mesma coisa, assim, é tomar essas religiões como religiões ou sobrenatural, já tem uma série de pressupostos do que seja natural, transcendente, natureza, sobrenatureza, etc, que não opera ali. Então, assim, aquilo ali só pode ser interessante desde que você saia disso, né? Desde que você diga, tá, de novo a ideia de modelos, né? Que você aplique aquilo ali, tá, enfim, né? Tô me repetindo já. Então, e tá, mas aí uma coisa que eu discordo levemente de você. Não é só, digamos, uma verdade regional, é? uma verdade porque acontece naquele terreiro, para aquelas pessoas. Retomando essa ideia de um, um relativismo estrutural, por que não? Então, assim, você tem um aparato, é? um aparato é? É, tanto pessoal quanto coletivo, já que ele é comunicável, já que você vive com outras pessoas, é, de apreensão da realidade, seja ela o que for. É? Tudo bem. É, quem garante que seu aparato é o melhor que você? Que existe. Talvez o cara que veja doende, <risos> ou, ou qualquer outra coisa, talvez o aparato dele seja melhor. né? Enfim, mas a questão, para mim, não se trata nem de é melhor ou não melhor, se trata de tá, né? de novo. Né? É uma outra coisa que eu repito sempre: para mim, a grande pergunta da ciência é como. Né? Então, assim, se você encontra um mundo em que existe preto-velho, Aí você fala, veja como assim, é ficar batendo testa, preto velho existe ou não existe, existe ou não existe. Não importa. sim, realmente assim, para estudar, inclusive levar muito a sério preto velho e segui-lo, seguir as histórias dele, etc. De fato, a sua, né, a, sua, a sua crença ou falta de crença naquilo ali é irrelevante, né? É... Ou perto de relevante. Desde que ela não seja uma falta... É isso. Desde que ela não seja uma falta de crença que já anule de saída aquilo que você quer fazer, né? Ou seja, eu com certeza acredito que Preto Velho não existe. Tá, isso realmente, para mim, anula uma interação de pesquisa. Agora, você dizer, não sei, indecidível, né? Como eu diria o me com qualquer coisa, né? tá? Qualquer coisa existe? Não sei. Né? O máximo que eu tenho é, enfim... É... acessos empíricos, né? Acho que esse papo todo, né? Ele falando do Mauro e tal, né? Do Mauro Almeida. Esse papo todo também passa por uma espécie de empirismo radical também, né? Na verdade, assim, tudo que a gente pode saber sobre preto velho, tem duas coisas. Primeiro, a gente conversa lateralmente. Tá, preto velho existe só pra você? Não. Existe no vizinho, existe no vizinho. Opa! Se tem um monte de gente que tá vendo e se relacionando com preto velho... Tá, não se trata de uma idiosincrasia de uma figura. Tá certo. Então, aí tudo bem. Não, é algo, é algo compartilhado. Se é algo compartilhado, já pode ser estudado. Beleza. A pergunta seguinte é como? Então, beleza. Como é que esse negócio aí? Como é que isso se manifesta? Como é que, enfim, né? E aí, fazer perguntas interessantes assim como? Agora, né? É muito interessante que, assim, o próprio Lévi-Strauss, que é, 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 é curioso, né? Porque, assim, ele posiciona... Uma série de ferramentais analíticos para a gente dar esse salto, digamos, né? No, no abismo. Mas ele mesmo não dá. É muito interessante isso, né? Ele, ele mantém a vida inteira uma certa descrença metodológica nos próprios. É muito paradoxal, né? Então, o cara que, né, que tem essa abertura, né? Que, enfim. Né, uma figura que pega o que anteriormente na antropologia era apenas historinhas bobas que no máximo. Né, é, figuram como uma espécie de ideologia tribal. Né? É, um, uma figura que, né, que mobiliza isso, uma, uma espécie de realmente, né, de acesso a conhecimento, antropologia do conhecimento, etc., o próprio também recua. Né? Enfim, efeito da época também. Né? É, e de limitação, né? engraçado isso. né? Acho que acho bem, bem curioso. E ambíguo. Porque a gente estava falando também da experiência, né, digamos afetiva, né? Quando o lévi escreve as mitológicas, ele faz uma assim, ele tem contato com assim, uma série de pessoas bem doidas, do tipo surrealistas, né? É sério, né? Ele foi amigo pessoal do, do Champ, do, né, do Breton, né, do Max Zé, né, etc, etc, Enfim, tinha uma ideia de razão expandida que, assim, né, que é isso, né? Ou seja, o surrealismo não tem nada de... nada de... Né, inconsciente tem, mas não tem nada de desrazão. Não. Pelo contrário, né? Aqueles delírios ali é uma espécie de razão tão ampliada a ponto de abarcar aquilo que nós chamamos de delírio. Né? Muito bem. Então, assim, ele frequentava né, essa galera. E, além disso, veja, mesmo com essa descrença metodológica, ele faz as mitológicas. Ele cria exercícios para ele mesmo para ficar num, digamos, num estado alterado de consciência sem usar outras substâncias. Coisas do tipo acordar de madrugada, tomar banho gelado, escrever em estados de semitrans. Enfim, ele escreve as mitológicas. E é muito interessante, porque, assim, a ideia é de que exatamente para escrever sobre mitos. Qual né, a ideia ali? É deixar que os mitos atravessem ele. Né? Então, assim. Não tem como escrever sobre mitos como se mitos fossem borboletinhas que a gente botasse alfinetinhos num, num quadro. Se não se deixar atravessar por essas histórias, essas histórias também não poderão ser, né? É, a gente não poderá falar sobre elas. Enfim, muito interessante tudo isso, né? Então, só, só, essa, essa, só essa pequena discordância de você. Não, não é apenas uma verdade regional, né? Mas é uma possibilidade. Né? Ou seja, você tem uma possibilidade. E assim... Tem um argumento aí, falsa, falsamente Hilmiano, porque assim, Hilme diria como você só tem acesso às suas experiências muito concretas, toda metafísica é indecidível, beleza, né? E dispensável. Né? Então assim, a gente, eu acompanho Hilme até o dispensável. Até o indecidível eu acho maravilhoso, só que enfim, é fazer o gesto oposto, em vez de dizer, tá, então é dispensável, é possível. Né? Então, assim, é possível que, sei lá, né, que a realidade seja habitada por pretos velhos e grandes boias por que não, né? Mas, assim, sendo ou não, acho que é isso, a tarefa de, da gente como cientista social é perguntar que mundo aparece quando você convive com pretos velhos e grandes boias né, mais do que pressupor que é, um, é o mesmo mundo que eu vivo, né? Tem uma resposta para isso? Não, claro que não <risos> é, hum, não só não tem uma resposta para isso, mas como eu acho que... E aí, realmente, é muito interessante, né? Você tem, a, digamos, uma, uma tradição prévia na antropologia, né? Antes do Lévi-Strauss, é, é isso, mitos como historinhas, basicamente epifenômenos, né? trabalhados de maneira desigual alguns alguns de algumas maneiras fantásticas inclusive né não é né, que essa galera fosse né, ruim Bom, você tem de novo essa, essa nova forma de... E que também, né, o, o Lévi-Strauss não é, enfim, né, não acabamos tudo. Né? Pelo contrário, por exemplo, gente como Peter Gall ou o Stephen Hug Jones vai, né, vai pegar e vai dizer, tá, vamos observar esses mitos em ato, né? Porque o Levi strauss tem muito pouco trabalho de campo, etc. Então, assim, o que ele não pôde fazer é ver exatamente esses mitos em, em, na frente dele. Né? Então, por exemplo, um, uma figura como Peter Gall pode seguir um único xamã durante enfim, décadas né? e ver enfim, essa pessoa contar repetidamente, enfim, se transformar e transformar os mitos a partir de. Enfim, um trabalho muito bonito. É... Mas tem uma questão aqui que é a interminabilidade desse tipo de análise. Que na verdade é a interminabilidade de qualquer coisa que. Né? de qualquer coisa chamada real. Porque, na verdade, quando você estuda qualquer domínio da existência, você faz um corte arbitrário. Porque, enfim, todo domínio da existência se liga a todos os outros, né? Por definição. Então, assim, né? estudando esse gravador que está à minha frente, a gente chega facilmente ao Big Bang. Assim. Tá, tranquilo. Né? Só que aí a gente também não ganha nada. Porque se a gente vai, né? Faz esse salto astronômico, né, sem nenhum cinto de segurança, tá, é um famoso nada com nada, né? E trabalhando com mitos, a gente tem que ter o extremo cuidado de não fazer isso, de não cair numa espécie de mitologia geral, numa espécie de Jungianismo, do tipo, arquétipos da humanidade, grandes símbolos transuniversais, transhistóricos, etc, etc, porque, de novo, essas coisas só se manifestam em contextos muito específicos, né? Então, assim, tudo... E qual é o problema, né? É... Na última das mitológicas do lévi a História de Lince, ele termina exatamente... Né, é o último capítulo. Ele termina dizendo exatamente isso, porque é fácil. Porque, assim, se você realmente olhar a uma certa distância todas as mitologias do mundo, você vai dizer, tá, tudo parece com tudo. E aí, realmente, né, né assim... Ou seja, se eu escuto um mito Guarani falando do dilúvio, né, de uma grande chuva que acaba a Terra, uma das várias criações da Terra, etc, etc, né, e aí eu vejo o mito bíblico do dilúvio e digo, tá aqui? Qual é o problema? Eu tô fazendo uma espécie de comparação por igualdade, simples. Dilúvio, dilúvio, é a mesma coisa, fechou, logo é o mesmo mito. Tá errado, né? Se trata exatamente, se tem uma, uma, uma semelhança dada, se trata de olhar com olhos desculpa a, a piada óbvia, mas com olhos de lince, <risos> é, cada micro diferença, porque cada micro diferença vai dizer muito sobre os hebreus da, da antiguidade sobre os guarani do Rio Grande do Sul de hoje. Né? Ou seja, cada... Né, cada... E aí, é, isso tem dois efeitos. Né? Primeiro, torna a análise interminável barra, em certo sentido, arbitrária. Essa palavra arbitrária... É imprecisa, mas vamos deixar assim. É, ou seja, ela acaba no limite das minhas forças, inclusive, enquanto pesquisador, no limite das forças, no limite das forças do financiamento, da vontade né, é, do pesquisador. Porque, assim, literalmente, é um mundo que... Agora, né? É, ou seja, as análises, uma análise mítica é absolutamente interminável. Muito bem. É, ou seja, ela é sempre abortada. Chegou um momento que você vai dizer, tá, é, é, é o que dá, né? Isso tem uma coisa interessantíssima, porque, veja, a, a gente tá falando antes de memória social, né, de, né, enfim, de todos os sociais que são eternamente revividos a cada geração, etc. Pensa, os mitos vivem na gente, como diz o Ibama. Literalmente, eles são intermináveis. Nossa vida também é interminável, né? Então, assim, eles estão se atualizando, digamos, né, de forma matricial em N interações, ou seja, literalmente, é sem fim esse negócio, né? e aí enfim né tem aí o nosso a nossa vontade barra o nosso prazer de seguir algumas algumas dessas trilhas né desses mitos e suas amarras muito contextuais que chegam no limite enfim né, digamos o limite é nosso né e aí finalmente mas a gente chega finalmente como né foi a sua pergunta Antes, antes da gente começar a gravação, né? Como é que a gente vai juntar isso, Vitor? Na verdade, não precisamos ter essa ansiedade, né? É, veja, quando o pessoal do MACU me chama para fazer uma palestra, né? Sobre me... com o IBAM me assistindo, né? E com o Mauro, o Mauro foi na palestra, eu falei, bom, vamos lá, eu tenho aqui os meus dois, dois grandes professores estão na minha frente. Medo, né? Enfim, mas além do medo extremo, falei, bom, vamos lá, né? É, de certa maneira, essas autoridades estão me autorizando de alguma forma, né? É, assim como a gente estava falando né, na entrevista passada sobre Exu, é, é, né, meu, né, minha interação com, com, com essa divindade também passa por um pedido de licença e uma autorização né dessa divindade. Uma autorização, inclusive, lindamente atualizada. Né? Recentemente, por exemplo, eu estive na mesma casa de santo em que eu recebi essa... Né, essa esse passe livre e enfim isso fez questão de de, de dizer vai ah, continue né é, tal tá. bom enfim mas exatamente é isso quando eu recebi esse convite eu falei bom hora de botar em prática aquilo que eu tenho pensado que eu tenho pensado com essas leituras e etc ou seja é que a gente só conhece por diferença né Então nesse sentido o conhecimento antropológico é, enfim, desculpa pessoal de todas as outras ciências, porque agora é marra antropológica, mas assim, em certo sentido, antropologia é a ciência das ciências, para mim. Por quê? Né? Porque, de fato, coloca a questão, né, da diferença do conhecimento pela diferença em primeiríssimo plano. Né? E, de fato... Aí aqui, acho que o único, agora, depois desse papo todo, a gente pode nos dar algumas liberdades, inclusive cognitivas. Né? Mas, enfim, acredito eu né, que o próprio entendimento humano, de fato, só pode conhecer por diferença. Se o mundo fosse todo mais ou menos rugoso, como essa mesa da minha frente, e, enfim, né, univocamente rugoso, como essa mesa, esse mundo seria, enfim, não conhecível. Ele seria uma grande superfície idêntica a ela mesma, né? Conhecimento só é possível no momento em que essa mesa vai virar um... Não é mais mesa, né? Ou que essa superfície rugosa vai virar outra coisa, enfim, né? Por alguma percepção de diferença, isso o Rousseau já dizia... Tem então, uma coisa muito engraçada, acabei de lembrar uma coisa que o Leibniz dizia exatamente sobre isso, né? Se... <risos> o Leibniz diz, se o mundo for... Né? Se você tem uma projeção geométrica do mundo, né? E se essa projeção for igualmente reprojetada, ou seja, multiplicada por dois, igualmente invertida, qualquer coisa, né? Leibniz, né? Uma vez escreveu que nem Deus, não é fantástico isso? Nem Deus é capaz de perceber a diferença. Não é? Ou seja, se você tem um mundo de igualdades ou de replicações por semelhança, né? Aí, realmente, acho que nem Deus, como diria o Leibniz, é capaz de conhecer alguma coisa. Ou seja, você tem um conhecimento por diferença, né? Esse conhecimento por diferença, de fato, é o único acesso para conhecer qualquer coisa que a gente pode chamar de a gente mesmo, né? Nossa própria sociedade, por exemplo, né? Ou seja, ela só pode ser conhecida, tabelada, através de um conhecimento antropológico, etc, etc. Se a gente for abrir para uma ideia de sociedade que amplia, né, não, não, não inclua apenas entidades humanas, a gente, enfim, tem um acesso, inclusive, privilegiado para poder pensar sobre a própria humanidade, ou seja lá, se isso tem alguma valência. Muito bem. E aí, com esse convite, eu decidi botar tudo em prática. Eu falei, que legal, então, assim, se eu tô pensando em Exu e um certo com, conjunto, né, de eventos e de assentamentos, de festas de rituais que acontecem na minha frente, etc, etc, né, e tô longe de esgotar isso, muito pelo contrário, né, enfim, tateando. Mas eu falei, bom, tem um limite colocado aqui, se eu ficar só na bibliografia sobre religiões afro, se eu ficar só nesse conjunto de mitos, esse labirinto vai me levar a ele mesmo, eu vou ficar nele. Em né, algum momento esses mitos vão me fazer voltar né, eternamente para os mesmos lugares. Né, por isso eu te, te sugeri para ler aquele meu texto, da Encruzilhada. né também diz, então, a encruzilhada, essa, né, enfim, nos coloca. Né, é, a encruzilhada de Yeshua, etc., enfim, nos coloca na frente desse, desse tamanho de desafio. Né? E aí realmente se trata, então, de, digamos, mapear um conjunto mítico sobre outro conjunto mítico. Dessa maneira, ideal, né, porque, assim, o mundo dos povos pano e o mundo da diáspora centro-oeste africana para as Américas, até onde eu sei, né, eles não se comunicam. Assim como, né, numa escala reduzida, o mundo do batuque gaúcho, o mundo do candomblé baiano, dos assentamentos e mercados, etc., né, da nossa última entrevista, eles também não se comunicam a priori, né, então, assim, para mim é mais interessante estudar esses dois mercados, uma série de invariantes, para usar um termo bem estrutural, ritos em mercados com assentamento, com culto, chuva, de dois lugares que não se comunicam. Né? É muito, muito interessante para né, poder estudá-los. Para mim, mais interessante do que estudar o mercado público de Porto Alegre e de Pelautas. Né? Porque, assim, inclusive, essas pessoas ficam se, né, circulando num, 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 num meio pequeno e, claro, vai equacionando, equalizando informação. Então é isso, se trata de estudar um conjunto mítico, partindo de Exu e de, né, dos mitos a ele relacionados e do, né, dos mitos, etc. E, e um outro conjunto mítico que realmente não tem nada a ver. Né? Ou seja, se trata de tentar, por diferença, colocar essas, que vim né, esses dois domínios em, em correlação que é uma proposta, é, veja, voltamos aos surrealistas, enfim, é, é, é sério, é uma proposta, por exemplo, quando né, o gesto do Champignano, quando o Champ pega, digamos, este celular, não era um celular, mas digamos este celular, e diz assim, obra de arte mais cara do mundo, melhor obra de arte, assinado Marcel Duchamp, né, ao mesmo tempo, né, ao fazer isso, ao, ou seja, ao juntar coisas que, a princípio, né, não tem nada a ver, e realmente não tem nada a ver, né, ele ressalta propriedades, digamos, estruturais deste celular, né, no caso, do urinol dele, das garrafas, né, dos porta-garrafas dele, enfim, e simultaneamente do museu, ou seja, ele faz um domínio se dobrar sobre o outro. Então, você percebe, pela primeira vez, nosso mictório é liso, ele é abaulado, nossa, a forma dele é elegante. Tá, você né, fez xixi em urinóis na sua vida e você nunca observou, nossa, o quanto o design é elegante, o quanto isso, o quanto aquilo, é aqui, o um quanto aquilo outro. Né? Ao mesmo tempo também, né, antes desse gesto inaugural do Champignano, que enfim, também já faz 100 anos, não sei se todo mundo se perguntava sobre propriedades do próprio museu. Nossa, isso aqui né, tem tantos metros, é um monte de, de parede branca, tem um, uma tarjinha escrita em cima, embaixo, o que é. Essa tarjinha me faz diferenciar o urinó do, do, do urinó que eu acabei de fazer xixi, né? Enfim, ou seja, você revela... Você revela, não. Porque não necessariamente, mas assim... Tem aí uma aposta de que você pode revelar a propriedade dois domínios, né? Ao relacioná-los por diferença e não relacioná-los por semelhança, né? Então se trata disso. Então é seguir, seguir essas histórias. Na verdade, seguir essas histórias significa seguir os mundos simbólicos. Lembrando que símbolo não tem nada de fantasminha, né? Símbolo é algo bem concreto. Mas enfim, né, seguir os mundos simbólicos nos quais elas estão inseridas e para os quais elas importam muito, elas são né, matriciais, literalmente. Aqui, matriciais, estou realmente usando né, mais perto do sentido matemático de matriz, ou seja, alguma coisa que, é, né, que tem um certo reboot, né, capaz de gerar outras. E, enfim, né, uma maneira privilegiada de conhecer essas duas realidades, esses dois domínios, e ainda essa aposta de colocar em xeque o nosso próprio pensamento, né, como, como, como nós conhecemos, né?
0: Então, para encerrar, acho que tu já tá cansado e, e acho que esse já é o, o episódio, o maior episódio que a gente gravou até então. Acho <risos> que os pobres dos ouvintes aqui estão tá cansados. Mas o, o que mudou? Tu falou que era teu antes do Canoblé e tudo mais. E uhum. o que mudou na tua percepção de vida, assim, depois do uhum. Canoblé e agora também entrando em contato com esses outros povos indígenas? Ah. Um...
1: Bom, aí a gente volta para essa dimensão extremamente prazerosa, eu acho, sabe? Porque, assim, tem um, um, um enigma antropológico que é, assim, tão velho quanto a antropologia, que é, como é que essa coisa de, vamos chamar assim, né, toscamente de humanidade, como é que essa coisa é simultaneamente única e, ao mesmo tempo, quase infinitamente diversa? Porque, assim, né, no tempo e no espaço qualquer coisa, né? Tem uma brincadeira antropológica assim, qualquer coisa que você pensar, alguém faz diferente, né? Ah, tal costume é assim, em algum lugar faz diferente. Se come desse jeito, em algum lugar faz... se morre desse jeito. Ou seja, você tem uma variedade quase quase infinita, né? E aí, para mim isso aí, isso toca eu tô dizendo, tô respondendo de trás, de frente para trás, né? Porque assim, quando eu era adolescente e entrei pela primeira vez no terreiro de Candomblé, evidentemente eu não tava começando tudo isso, estava tava assim, só, só, só seguindo, né? Seguindo, inclusive, já tinha aí uma, uma curiosidade bibliográfica. Eu já lia sobre Candomblé, já achava bem interessante, assim, aquilo me fascinava de alguma maneira, né? Então assim, tudo começa, né? Aí contando o mito pessoal, tudo começa com um fascínio para mim, né? É... Um certo fascínio, mas é isso. Um certo fascínio também que não tem... Né? É... Né? Sei lá, que precisava de elementos Para né? seguir se fascinando, digamos assim. Né? É... Então, tá lá. Né? Entro nisso e aí literalmente eu descubro um mundo com... Enfim, um mundo riquíssimo né como qualquer mundo que você entra em contato você descobre se você realmente topar entrar nesse mundo eu entro nesse mundo então né primeiro como religioso não como como pesquisador mas o que para mim já é bem importante assim eu acho acho bem importante que quem estuda música não seja isento né a emoções que a música coloca, né, quem estuda qualquer coisa não seja isento, enfim, acho que para mim isso, ou seja, o, o oposto desse ateísmo metodológico padrão, né, Para estudar algo é preciso que você não acredite naquilo, ou que aquilo não te toque de alguma maneira, ou que só te toque de maneira, digamos, como um problema técnico, né, não, né, isso, então isso me toca, primeiro é isso, então eu vivi em Salvador, né, aquilo ali é um mundo que faz parte de Salvador, mas assim, né, é, mas não faz parte da, da minha família, né? não, não faz parte da minha criação imediata. Então, é isso, descubro o um mundo ali e, ao mesmo tempo, vou me inserindo né, nesse mundo. Né, com, né, também é um mundo, evidentemente, cheio de reviravoltas, etc. Né? Então, é, nesse, é, me mudei, fui para Campinas, fui estudar em Campinas, em Campinas. Né? É, também passo a, a, a muito próximo de um terreiro em Campinas, a ponto de virar uma espécie de ogan honorário, Ogã é um cargo, né? Enfim, honor, assim, honorário, basicamente, virei Ogã né, desse, desse outro terreiro, né? também era o no, no terreiro de origem. É, enfim, né? Então, isso, digamos assim, de trás para frente. Agora, de frente para trás, é o que eu estava dizendo antes, então, assim, esse, esse, essa unidade barra diversidade inescapável, né, digamos, de qualquer coisa que a gente possa chamar de condição humana ou de qualquer coisa que atravesse né? a condição humana, é... para mim, aí eu realmente entro numa seara de um artigo de fé. Porque, para mim, isso é a única coisa que eu não preciso justificar, sabe? Para mim, de fato, há um... um, 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 um... Há um ganho, né, um ganho intelectual, um ganho político, um ganho né, na diversidade humana. Né, e, né, pessoalmente, também é um prazer enfim, infinitamente renovado. Ou seja, assim, para mim é fascinante poder estudar antropologia, porque, de fato, assim, né, é, é, eu penso, nossa, que pessoa privilegiada que eu sou, porque todo dia eu acordo. E vou pensar e vou dar aula e vou escrever sobre, enfim... Né, um infinito espetáculo que nunca, <risos> que nunca terá fim. <risos> e que eu sou apenas um, um, um dos muitos participantes e que a coisa vai se transformar eternamente, né, sabe? então assim, eu acho isso fascinante. E aí, de novo, né? Então, o que, que muda para mim? Muda esse acesso. Porque assim, quando você... Né, por exemplo, você, Matheus não conhecia os runicuin, etc, não conhecia os povos de língua pano, etc, etc. Eles não existiam para você, né? Talvez existisse como índios genéricos, né? Uma vez que você começou a ler sobre eles, para se preparar para essa entrevista, a gente está conversando aqui sobre Você já tem uma série de outras janelas assim, né, sobre sobre isso. Quando você for na exposição do Macu, vá, não não perca assim, todo mundo que está me, que está nos escutando, que é, um, enfim, é incrível. Mas quando você for né, já preparado por esse papo, você vai ter, enfim, né, é, digamos, um acesso que é melhor do que cair ali de paraquedas. E por aí vai. Ou seja, você vai ganhando uma densidade, uma, né, uma densidade experiencial, né, uma densidade, aí eu vou ser bem russoniano, uma densidade que é sentimental, inclusive, né? É, em que aquilo que era uma, apenas uma possibilidade, dentre outras, existe um povo indígena no Acre, em algum momento aquilo ali passa assim, aquelas, aquelas pessoas passam a, 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 enfim, a existirem para você. Né? Aquilo ali passa a ter alguma importância, aquilo ali passa a estar né, tá perto de... Né? Enfim, tem uma espécie de... E, e aí as palavras realmente ficam muito muito rarefeitas, né, muito perigosos para dizer isso, porque, assim, não é união simples, não é amizade simplória, não é, o, un... sobretudo, não é identificação, entende? Não é assim, ah, né, nos tornamos, que veja, né, a identificação seria o oposto dessa diversidade, ah, nos tornamos todos humanos iguais. Não, isso seria exatamente, né, é, é manter essa tensão, nós somos, né, temos aí participamos de uma série de coisas, né, a ponto de sermos mutuamente compreensíveis depois de inúmeras traduções, né, é, e traduções sempre renovadas, mas ao mesmo tempo somos extremamente diferentes, né. Então assim, para mim, né, acho que é, 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 acho que é isso que fecha esse papo, né. Para mim, o grande prazer de estudar mitos e eu tenho começado a fazer isso, enfim, e parece que, né, que esse, que isso vai longe. É exatamente conseguir navegar nessas duas águas simultâneas, né? conseguir realmente embarcar, né? conseguir tentar conceber algo que é extremamente diferente. Né? E não precisar fazer essas, essas... Não conseguir estabelecer pontes sem precisar fazer pontes de igualdade. Né? Então, sim. então, nesse sentido, inclusive, usar essa palavra estranha, mito, eu, eu, realmente eu defendo isso como categoria analítica. Por quê? Mita é uma palavra envelhecida. Né? Mita é uma palavra... Quando o lévi usava isso, ela já estava ficando fora de moda. É uma palavra do século XIX. Né? É bem interessante usar uma palavra que seja muito, né? muito nada a ver, né? para... É muito estratégico isso. Ou seja, eu não tô querendo descobrir uma chave transcendental simples. Né? eu tô querendo me enfronhar cada vez mais no universo de diferença e aí, por exemplo, se a gente pensar né, que é enfim, pensando no caso dos Honey Queen ou no caso dos Harry Boys que amam, que amam as religiões afro no mesmo caso, né, são os meus antagonistas mais próximos assim, eu brinco antagonista assim não quero mal a eles de maneira nenhuma, mas qual é o problema dessa galera? Essa galera de maneira não mediada, de maneira direta acha que Tomô Nishipan, transcendeu, descobriu a verdade do universo. Poxa, beleza, né? Ou é isso, que foi no, no Batuque, então descobri como a verdade se... Veja, né? E é muito interessante quando você vai conversar com a mãe de santo, com o pai de santo muito sofisticado. Quando você vai conversar com o um Tiana muito sofisticado, é exatamente o oposto. Eles vão dizer, bom, a gente... Se aproxima, né? Então, assim, é, é, muito, é muito interessante para mim, então, assim. Resumo do resumo: muda tudo, né? Porque muda. E de fato, muda, inclusive, uma atenção, né? Uma atenção às várias coisas que não eu não converteria rapidamente em mito, mas que são análogas a eles, como o próprio Democracia ou História, enfim. Ou seja os nossos próprios mitos se tornam também, ou as coisas análogas a mitos que a gente vive, também se tornam não só inteligíveis, que eu acho que inteligível é pouco nesse, nesse papo, mas eles se tornam saborosos, né? E estranha essa palavra, né? E aí acho que eu fecho aqui com, com essa metáfora culinária mesmo, que é uma metáfora que o Levi-Strauss usou duas vezes de maneira muito interessante, né? pensa quando ele estava fazendo a aula inaugural do emprego da vida dele, que era o Colégio de France, ele vai definir estrutura, enfim, né, definir fato social total, na verdade, mas, sim, mas também capa a estrutura, como uma espécie de coisa folhada. E ele usa uma palavra em francês que é realmente uma palavra que se usa para um croissant, para um doce. Ou seja, é um negócio meio que, né, várias camadas, que é a mesma coisa, mas é feito de várias camadas, mas que, que tem que ser experimentado. Enfim, isso foi um, uma interação. Outra quando ele estava, enfim, é, discutindo com alguns filósofos, ele tinha uma birra de filósofo, nada pessoal, mas ele tinha uma birra, porque exatamente assim, uma birra muito parecida com o pessoal que toma Nishipan e transcende. Ou seja, uma birra diz assim, uma birra do estou perto da verdade. Não, 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 fica, fica tranquilo, né? Você está perto de, né, sei lá, né? de uma versão infinitamente parcial de alguma coisa. É, o que não significa, de novo, né um, um, uma impossibilidade de conhecimento, porque, na verdade, toda possibilidade de conhecimento, não é necessariamente, como diz de novo, a dona Harry, que eu estou citando hoje muito, também ela é necessariamente é parcial. Deixa isso para lá. Mas, enfim, discutindo com filósofos, né os filósofos ficam enchendo o saco deles né, para ele falar, então, qual é o sentido da vida, basicamente? né Qual o sentido dos mitos? Qual o sentido não sei o que ele é Qual o sentido? Qual o sentido? Qual o sentido? Hum? Aí o levis trouxe que tinha umas tintas budistas inclusive diz assim senti nenhum ponto vazio zero senti nenhum né é... e aí claro né os interlocutores deles ficam, né, ficam assim assustados mas aí ele fala uma coisa muito bonita ele fala assim bom talvez a experiência humana não tenha sentido nenhum mas afinal somos humanos né e o que, é que a gente faz a gente prova <risos> a gente sente o gosto eu acho isso muito bonito. Então, assim, isso, né, pra mim, isso é uma... É um modelo muito sensível, né, de antropologia. O que é que a gente faz com o outro? A gente não conhece exatamente. A gente tenta sentir junto, né? Agora, essa frase... É uma frase de final de entrevista. Porque, veja, se eu falar isso no início, a gente entra numa versão edulcorada, entende? Que assim, ah, basta eu dar a mão ao índio que eu vou sentir e vou. Não, não, não. Você precisa de toda esse, essa retaguarda conceitual pra você perceber que você não tá entendendo nada.
0: Um paladar aguçado. Um paladar fala. aguçado. <risos> Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Desculpa te fazer tanta pergunta. <risos> Não,
1: imagina. Para mim, é realmente, é um, um prazer, Matheus. Porque, é... enfim, é o que eu tenho começado a pensar. É... Enfim, um campo de pesquisa aqui, né? que tá tô iniciando. Então, para mim, é realmente, é um prazer assim, dividir com você e com os ouvintes. Espero que, que esse papo ressoe, né? É, especialmente isso, né? que esse papo também mostra que enfim, que imaginações são possíveis.
0: Né? Então, esse por aqui. Agradecer a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.